0: e cinco minutos, começando mais uma edição aqui, velho, estamos ao vivo no YouTube e também na Twitch e também estamos no seu tocador de podcast preferido, velho, mandar um salve aqui para a galera que já está comigo nessa escalação forte do nosso programa Raiz, Fred Figueroa, salve, salve companheiro, é Fred, que é, tá aqui como, como atual campeão da etapa potiguar do circuito nordestino de beat tênis. Olha aí. Troféuzinho, o Open Natal Open, troféuzinho, é raquetezinha em cima para homenagear. É dupla
2: mista, né? Dupla mista. Na... Sei, e Open, sei, open já sei. é uma chifra, sei. né? Open já é uma chifra, né? sim então, né? Dupla é sim tô tô ali juntinho com o tricolor. Não foi só o Santa Cruz que teve alegria nesse Estado de Eu Acho que esse torneio não. foi
1: aberto de Natal. Não sei se foi open, não. Foi open, foi open. <risos> acho que foi aberto de Natal. Não sei se foi open não, de verdade. <risos> Maestro Cassiozim
0: e João Grilo por aqui também, vocês já estão vendo.
2: Hein, Fred? Qual a próxima etapa? Próxima etapa, Recife, João. Vai ter aí torneios é, aqui. Tá em
1: casa? Em casa, então, então, Você não tem ideia de como. Eu estou é fazendo entrada. levantamento. Até agora o desempenho de Fred é.. é... Sobrevivência em Maceió. É... Não, tem um título na D, viu, em Serrambi.
2: Ah, teve ano passado, passado. Foi... novembro. Foi. Ele foi antes
1: ou depois? Só fazer a cronologia. É, foi foi em novembro, foi o no no foi
2: primeiro torneio. torneio. Foi, foi na corna. D ainda, em novembro.
1: Então, campeão da Série D em Serrambi. É... Sobrevivência, o que é importante, em Maceió. Não,
2: teve, 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 teve em janeiro um, um drama também, uma pipocada na SEMI em, Sal... em João Pessoa. Teve um match point. Eu dei uma curtinha, o cara
1: defendeu. depois Jovem, tu largou, né? Tu largou, né? Pegar sem poupança, eu, eu vou viver nisso aqui. <risos> largou!
2: Mas Cássio, olha <risos> só. Outro, tudo outro, que outro, vai e volta, outro, volta
1: tá, viu? Outro tu tá de patrocinado e a gente não tá sabendo. Como é que é isso?
2: Tudo que vai e volta. Daqui a pouco nós estaremos patrocinados. Tem novidade a caminho aí. Fica tranquilo. Mas não, mas não, mas não, é, filho, não, não, não. É, eu, 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 eu,
3: eu quero saber dessa etapa em Recife. Vai ser animado. Eu, Fred jogando em casa.
2: Sim, tá ele já tá aqui
3: torcida, da... Tu, tá, tu, tá aqui casa, tu tá sabe tá que em casa
1: você sabe que Fred não joga tá em cara. casa, né? Fred, Fred não tá joga. joga em casa. É capaz de tu me secar. É o, é é é o... É óbvio, melhor jogar é
3: em, 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 em casa, gostado. mas na verdade a torcida é contra. pô
2: É melhor jogar fora. Veja só, viu? grande chance de sorteio de chave ser aqui na
0: live.
2: Se prepare aí.
0: <risos> aí ah, você é bom. O negócio vai tá ser animado. Cássio.
1: Cássio vai viver disso, cara Vai viver <risos> disso. Veja, eu matei a charada sem querer aqui. Veja só. Não, Gustavo, não, gente... Salvador, Maceió, Salvador, Salvador, Sérgio, não, Salvador já, já, é, já já, já é... É, é, já. já. Meu olha só. Se não, se não tá fazendo teleporte, é chato, velho.
0: Ah. E a gente também tá por aqui com a ah, minhoca Unplugged um e sem violão também. Porque o bicho é, deu apoio. né? Vai fala, Fred.
2: Não, eu ia dizer, mas vou deixar para o Tem a Menon, né, na, na quarta-feira. É eu lembro lembra. que eu falei né, na, na, na famosa viagem Croácia-Sul da França, né? Eu lembro hum, que, eu, que eu falei eita, de um hotel. Boa, boa. É, eu lembro de um hotel sem funcionários, né? Lembra que eu contei essa história? Lembro, então,
0: lembro, lembro.
2: Natal, tive essa experiência espetacular. Mas aí deixa para H Menon. Mesma boa. coisa. Boa. Nordeste.
3: A h não vai ser bom, a h não vai ser bom. eu tenho história para contar da h também, de exame médico. É conto na web, não na gamenosa.
0: Eita, coisa boa. É. Tomei exame minha de próstata segunda próstata dose che- hoje. Chega para todo viu? mundo uma hora, João. Tá certo, é isso mesmo. Vamos é. embora. Eu tomei minha segunda é.
3: dose hoje, viu?
2: Parabéns. Sim, muito boa. Sim, eu, vou sim, tomar, parabéns. eu vou tomar boa. menos eu vou Sai, no aí, sábado. Vou tomar no sábado. Aqui bem, é 14 dias, esteja, gente, daqui a 14 dias, né, estarei mais protegido, né?
0: Isso aí. E você, e você que está ouvindo a gente, não esqueça a sua segunda dose, velho. Fundamental, tá? Lembrar aí que a variante Delta ela é, já tá se, se mostrando um pouco, as vacinas estão se mostrando um pouco menos eficazes contra ela, e por isso o reforço é, é essencial para você se proteger e proteger quem você ama, tá? Não esqueça a sua segunda dose e mais do que isso, velho. Lembra que é uma parada coletiva. É você não esquecer a sua segunda dose e não esquecer de lembrar os outros que estão perto de você de tomar as respectivas doses. Tem que ser aquele negócio ativo mesmo. Se você tem acesso à informação, você sabe do seu privilégio também da sua responsabilidade, certo? Então vamos embora nessa corrente para a gente sair dessa também, tá? É, então, galera, a gente está aqui e eu já vou aproveitar que a gente está com a audiência um pouquinho maior para pedir, fazer aquela solicitação encarecida, tá? para a galera que está acompanhando o nosso programa aí, de fazer a a sua inscrição aqui no nosso canal, velho. Se você puder e quiser também né, colaborar com o nosso projeto de forma ainda mais efetiva, essa é uma maneira fácil, simples de você ajudar. Basta clicar nesse botãozinho de se inscrever e também depositar seu like. Pode ter certeza que faz a diferença. A gente que que produz conteúdo aqui para o YouTube, nessa parceria com a plataforma, né? A gente é, tem com muita clareza a diferença que a quantidade de inscritos e de likes e também de comentários faz no alcance do nosso conteúdo. Por isso que é fundamental que você possa fazer isso também, tá bom? A gente conta com sua colaboração. Da mesma forma, se você quiser é, escolher outra plataforma, que eu, por exemplo, tenho adorado consumir. Tenho, é, as lives que eu não estou participando, eu tenho consumido pela Twitch, pela possibilidade de você deixar a parada lá em segunda tela, né, velho? O YouTube só permite, se você for assinante prêmio, ainda Faz não é o caso. uma diferença enorme, né? Enorme, enorme. Filho, Inclusive, enorme.
2: Relógio hoje me passou uma série de, de informações importantes para gente, né? É, melhorar a nossa nossa relação com o público na...
0: Na Twitch, né?
2: Na Twitch, e é bem importante. Eu salvei todas as mensagens para ler depois com mais calma.
0: Boa, porque boa. Sem, essa
2: é uma diferença muito grande, Celso. Essa é uma diferença muito grande. Eu estava buscando uma música hoje no YouTube e toda vez eu esqueci desse detalhe. Ia mexendo é. música, tinha oito minutos, aí eu mexendo no celular e. E né, aí saía e voltava, ficava apanhando do YouTube. Porque não é algo mais que a gente está acostumado, né? Isso. A gente já está acostumado a poder. Claro que o YouTube Premium. Né, Soluciona isso, esse problema, né? A turma ainda não abriu a carteira para o YouTube, não.
0: <risos> Tem tantas Tem. outras. Te, exatamente filme, né? a YouTube que tem um monte de conteúdo gratuito também, que já oferece, você acaba, não, dá para tocar, é, é meio que uma é. encruzilhada que o YouTube se colocou, mas enfim, a turma não tá preocupada, tá, não tá tão aperreada com isso, não, tá faltando farm pra, pra essa turma, não. É. então se você puder colaborar aí com... É, a, o nosso canal também na Twitch basta você fazer a sua subscrição tá ainda com aquele valor promocional 7,90 você consegue fazer a sua subscrição e uma parte disso cai direto na nossa conta faz a diferença, a Twitch de vez em quando manda lá mensagem, ó, caiu lá manda a conta que a gente faz o depósito então já é uma forma de você colaborar diretamente, pô, vou mandar já um abraço apertado aqui pro José Pacini velho é, que é um querido que sempre acompanha nosso trabalho, que troca ideia com a gente também no Twitter também é produtor de conteúdo e, e... acho que é torcedor gigante se
1: não me engano né? rival, rival 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 rival, 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 rival é. Estamos aqui mandou rival, uma mensagem para mim agora né? tá, é. tá, tá gostando tá, do, tá gostando glorioso tá cresceu né <risos> na B é bom demais né na B tá, na B rei, né? não
0: não, 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 é não ele, ele é meu é, é, ele, ele,
3: ele é meu é, rival direto O
1: Botafogo tá na terceira segunda divisão terceira participação na segunda divisão foi vice na é, primeira é, é, em 2003 e ganhou a outra acho que em 2015, meu amigo e foi, foi campeão está na sua terceira participação para de repente se manter como um 100% contratou, Mas é que tá, tá...
3: contratou dois Xai. jogadores três jogadores do Ceará do Fortaleza desculpa Chay está levando Carlinho, o time nas portas Carlinho lateral
2: esquerdo
1: chegar uma do... proposta aí meu amigo cuidado não Eu sei.
2: Esse, esse, esse 1,90 de o Evanildo tem significado, viu? É o pontinho. Pois é, é 1,90 o é. pontinho. É. Vale é. nada.
1: Ó, João, esse, esse pontinho aí nada foi a mesma coisa. É, a, a graça, eu agradeci. Que tava, eu agradeci que Fred não estava na live de Esporte Apecoense. Porque, pois. assim, eu não ia aguentar, não. É, Naquele naque, jogo não, não, não tinha como ser olha não. Beleza, era, o assim, roteiro era para apanhar, viu? Puta que o pai... Ah. A culpa foi tua quando, boa, o, juiz né? fez assim, ó. quando
2: o juiz fez assim: ó. 100% tua, pô. não, não, Celso. Não, o, o PQP
1: não foi por isso. Não, o PQP foi que o Fred falou uma frase e ele já me deu razão. Graças a Deus, esse cara. Ó, ó. É, é, quando calma, o juiz fez assim, meu. Cássio, quando o juiz fez assim, ó,
2: fez o que eu disse Uf. só tu. <risos> Só tava para levar o Gol, tu. tava para levar só
3: o Gol. a, substituição,
2: de... acabou o a só substituição acabou com o time, a substituição acabou com o time. Falta véia, falta falta véia, pauta essa, véia essa, passou.
3: Essa, 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 live, essa live aí de Sports Reference, eu escutei ela, boa parte dela.
1: Falou, claro que João o João 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 pontual João 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 é pontual, pontual na audiência, João
3: eu tava dirigindo, aí eu venci na live. Isso é live. Aí eu botei é, o né? YouTube, YouTube, Bluetooth no carro escutando como podcast. Inclusive
1: demais. É. Ao vivo. Ó, mas, mas confiança e não tu rendeu também. isso. É <risos> confiança sinal, pode buscar lá no YouTube o número todo. É essa
3: tarefa. Essa tarefa é. Quando o time pede, velho. A audiência não abaixa, não, porque
1: a forma dos outros. Eu já falei há é muito tempo do bloco. Quando o esporte ganhava, dava muita audiência do bloco. Mas quando perde, velho, perde. quando perde é muito é. mais. E assim, não é que não são as e outras quando... torcidas que foram. É porque a torcida perde a vida só o que aconteça é que aconteceu tu vai lá para tentar manter força no botão do mouse. E vão, e vão as outras também. É exatamente.
4: Não, mas, é, mas tem um chama mesmo grande.
0: Pois é, e ainda mais no momento como está o futebol pernambucano, né que tudo que não gesto é secar, né, velho? O exercício de torcer está difícil. <risos> Pô, o
4: Santa está o o o tá respondendo, né? tá tendo uma resposta aí. Aquele momento, Jorge... tá chegou
0: aquele momento do susto, né? Antes, é, deixa eu só mandar é... um abraço aqui para... É, João Oliveira, a gente já destacou, e agora nosso querido Linésio também, do Canal Nerd, velho. Falando diretamente da Costa Rica... Depositando lá, é, eu não, não sei qual é o nome Liga, da Liga, moeda da Costa Rica, né? Mas.
1: O Linés me enganou naquele dia. Eu assisti o um vídeo todinho sobre o trailer do Homem-Aranha. Se tem lá, tem lá. Eu vendo o vídeo passando o tempo, passando o tempo. Quando Fred, bate, eu em 5 anos de vida, ele fala. Eu não vou putar o trailer aqui. Eu acho que o Linés deposita esse <risos> valor, Fred. Oi? Quanto tempo faz que o Linese é de deposita Não, não é isso que
2: o cara tá falando, não. não. O cara tá falando dizer, do trailer do Homem-Aranha.
1: O, o trailer do Homem-Aranha, é. presta atenção. Ele, ele colocou o um vídeo, que eu assisti o um vídeo do canal dele. O canal dele assistiu o sim, vídeo. Sim, sim, sim. Antes de ver o trailer do Homem-Aranha, eu vou ver lá, porque eu vejo o comentário, vejo o vídeo. E tava vendo os comentários do Dio um curtindo e tal, mas eu, eu queria, aí, em algum momento, mais ou menos na metade, ele fala,
4: eu não vou mostrar o um vídeo aqui, não. Viu? <risos> Aí, eu ouvi assim para a tela. Eu tava Deus. na metade
1: do vídeo você vou ver
3: o resto. Beleza. Mas eu fiquei é, olhando assim para tela e que... Isso é tão Não, antigo, isso, isso é tão foi... antigo, tomar é último capítulo. É, mas, mas a
1: produção foi boa. O cenário dele, dele é muito bom a dinâmica de ter entrado no ar. Deixa eu ouvir lá. Pode ver que, é, que foi a propaganda que ele fez aqui no canal.
0: Então, ó, a turma já, já passou o bisu aqui é o Colom Costa de Aí. Então recebemos aí essa, essa doação. É. De Linésia, né? Justo. Um querido, um quadro.
4: Agora,
3: agora, agora faz a conven- conversão para a real aí. Quanto custa um colão costa ah, riqueiro?
4: O Bruno Costa aí. falou aí, ó, Bruno Costa foi o primeiro a falar. Ó, o Pablo Forlão o, o querendo enganar a gente aí. Não, ah, é o Pablo ser...
3: Forlão é, é, é sério aí, é, é, aí, trabalha. É, é, um, é sempre no
4: real. O
0: Pablo Forlão tá sempre aqui com a turma também. Abração aí para Pablo Paulo. Tem, tem
4: mais tá? célula disso aí, pô. Um real não existe mais, não. Mas
2: já tem, todo
0: dia, todo dia, vira 50 rapidinho. É, pois é, velho. Mas beleza, galera, vamos embora, vamos tocar nosso barco aqui, vamos começar a nossa resenha, tá? Daqui a pouco a gente faz outros anúncios, mas já abri aqui a nossa pauta e a gente pode começar, Fred, fazendo aquela nossa, nossa já tradicional atualização, né, do cenário da Série A. E eu acho que está muito claro que algo que a gente vislumbrava como uma tendência, agora já está consolidado. E eu estou falando aí do ingresso do Bahia neste campeonato, o campeonato do aperreio total, o campeonato da turma que está ali é, assombrada pelo Z4, estando dentro ou muito próximo da zona de rebaixamento. Dá para a gente cravar, Fred, que este é o novo brasileiro do Bahia, né?
2: Celso, eu acho que das últimas curvas né, dos clubes do Nordeste na Série A, a curva de maior, que causa maior impacto é essa do Bahia, né? Há um tempo a gente estava falando né, de Bahia e Ceará lado a lado na tabela, de Fortaleza, Bahia próxima, Fortaleza, né? eu lembro que eu cheguei a usar a expressão mais ou menos assim o é um fenômeno né levantando poeira todo mundo falando muito e está a três pontos do bahia tá e muito pior do que eu foi o executivo né lucas drubisch que foi do esporte, né e teve uma entrevista muito infeliz né com vários pontos infelizes na entrevista uma delas o momento é foi que, muito
0: ruim, já, né?
2: É. Foi primeiro falar. Primeiro, aquele papo bem idiota de que se não for sócio, não pode reclamar, né? Um papo é. bem idiota. É. E o segundo, dizer que a, o lugar na classificação refletia pelo que o Bahia estava brigando, refletia o trabalho feito no Bahia. E Cássio Cardoso, toda a derrota, resgata esse vídeo né? metodicamente é. já. Exatamente. É. Que reflete, né Celso, assim, uma curva impressionante, né? uma curva negativa, impressionante, o time tem um ponto nas últimas cinco rodadas, eu tô sendo marcado né, em vários debates de torcedores do Ceará com torcedores de outros clubes, por conta da demissão de Guto, e num desses debates, para falar do Ceará, mostrar um print né, com os desempenhos, os percentuais de aproveitamento nos últimos cinco jogos o do Ceará era 33%, né? então o argumento era que perdeu rendimento tal, mas o Bahia estava lá com 7% de aproveitamento de cinco jogos acima apenas do Atlético Paranaense que desligou o motor, né? parou de somar ponto no campeonato. Mas é bem preocupante, Celso, a situação do Bahia, bem preocupante, porque é um time que perdeu força, tá? Às vezes isso é mais grave do que não ter força. Porque quando não tem força, você vai procurando né, de formas é, é, pontuais voltar, entre aspas, criar possibilidades dentro do campeonato. A gente está assistindo Juventude e Cuiabá conseguindo né, essas brechas, conseguindo um jogador aqui, um acerto ali, um pontinho ganho ali, uma vitória importante em casa... E esse movimento que Cuiabá e Juventude fazem, que lembra um pouco do esporte de 2020, né? com o Jair Ventura, que pontuava, que conseguia aquela vitória sofrida e apertada em casa, que maximizava o desempenho de jogadores mais fracos. Tá? A gente viu o Dalberto, um jogador realmente muito fraco, fazer três gols na Série A, todos de bola rolando. Eu não sei se André, por exemplo, fará três gols nessa Série A. Né? Dá pouco indício de que fará. É, de bola rolando sobretudo, né? Porque sem contar os pênaltis. E esse trabalho, quando o clube tá, não tem um deserto técnico mas larga consciente dele, ele é muito mais fácil do que ir segurando um teto desabando, sabe? A sensação é que, que o da Bové assumir Bahia tentando mas segurar, esporte, né? um teto no um vou... pedaço, você segura um e cai outro porque há uma crise técnica muito clara no Bahia, né? peças que ano passado na reta final com o Dado voltaram a render bem como Rossi e Rodriguinho já não conseguem render de novo nesse nível, né? E aí uma série de contratações que deram errado, a Cassio Cardoso pontua sempre de forma muito insistente e correta, né? que o Bahia só contratou jogador fácil de contratar o Bahia não foi ali, teve trazer um jogador que estava sendo disputado foi... jogadores talvez tirando exceção de Conte, né zagueiro assim, as soluções para volante assim, atacante jogadores muito embora. ao alcance e... então é isso, sabe Celso, o Bahia ele cai é diferente você estar, largar com os dois pés dentro desse Quinteto, que já não é mais quinteto né, justamente pela presença do Bahia é diferente de você cair e chegar nele. Quando você cai e chegar nele, primeiro você tem que estancar você tem que se reorganizar e a crise no Bahia é grande porque também é um pouco financeira, não estava acostumado, né, passou algum tempo sem problemas financeiros, então tem um um, um, uma curva muito negativa aí, primeiro para estancar, para depois pensar em tentar mudar de faixa nesse campeonato, mas a, 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 o grande o grande ponto que se sublinha das últimas rodadas é esse enfraquecimento é essa mudança de campeonato do Bahia
3: falar aqui pegar, fala João fala de óleo pode falar João pode é, é, é sair não porque é, veja, eu, eu concordo obviamente que o ponto de virada e o ponto talvez da pauta principal desse início do programa aqui é a mudança de foco do Bahia O Bahia hoje disputa o campeonato contra o rebaixamento o Bahia hoje em termo tem um ponto em oito jogos nos últimos oito jogos no Campeonato Brasileiro fez um ponto então é óbvio que esse time é, a situação é preocupante o time desligou sai da tomada é, e em pontos perdidos já está na zona de rebaixamento porque o Grêmio tem um jogo a menos ainda né se o Grêmio vencer esse jogo o Grêmio sai da zona de rebaixamento o Bahia automaticamente entra então assim é óbvio que é, essa queda é, é, é preocupante o Bahia está inserido nessa 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 situação agora de novo de de lutar contra o rebaixamento. O que eu discordo de Fred, ponto, foi o que ele falou da, do que seria melhor. Né? É, você largar com o time ciente as suas limitações, né? o time fraco, um elenco tecnicamente mais fraco, mas você vai ali lutando com que dá, ou é, lutar contra um o teto que está desabando. Foi a expressão que o Fred usou. Eu prefiro a segunda opção. Eu prefiro ter ainda um elenco onde você pode extrair alguma coisa que você sabe que já extraiu em algum momento, tá? E, e, e é isso que chama e é isso é justamente isso o que torna ainda mais impactante essa queda de rendimento do Bahia, porque é, 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 um, é um roteiro repetido. É quando você olha o elenco do Bahia você não entende por que o Bahia tem um ponto em jogos, porque o elenco não é para isso. O Bahia foi campeão da Copa do Nordeste esse ano. O Bahia não não, não é um elenco é, é, para disputar libertadores e tal, mas também, quando, é por isso que chamei a atenção, o elenco do Bahia está disputando, é, está tá nesse essa, explugado dessa forma, mas eu prefiro ainda contar com um elenco desse. Para tipo, essa luta de, contra o rebaixamento, né, pra essa luta básica, né, que é, é de permanência, eu prefiro ter um elenco do Bahia. Tipo, se você me der para vai começar o campeonato agora, tu tem dois times para livrar o rebaixamento. Tu prefere trabalhar com o elenco do Bahia ou o elenco do esporte? Eu prefiro Bahia. Então, eu acho que é mais fácil ou menos difícil você livrar... É, é, a, per, é, a permanência do Bahia é mais, é, menos, é mais fácil, digamos assim, do que a do esporte. Eu acho que o esporte tem mais riscos. Né, pelo elenco, né, nem pela pontuação. Agora, é, o que, o, a, grande, o, a grande dúvida é se... É, o, o, o Diego da né, que é o treinador que chegou, né, que estreou contra o Fluminense, ele vai ser capaz disso. Porque é, há uma onda, um efeito Voivoda, né, que deu certo, mas não necessariamente vai dar sempre certo. Isso não é uma, não é uma fórmula... Pode dar. Inclusive, quando eu vi, eu, eu vi a característica da Dabov, eu até achei que, que, que se encaixava com o elenco do Bahia. Mas não é uma certeza que vai dar certo. Não é, não é porque Voivoda vo, 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 deu certo no Fortaleza que todos os técnicos Sul-Americanos, que algum nordestino vai contratar, vai dar certo. Não é automático assim. O futebol não é tão fácil. Né? Então, é um... friamente analisando, é um técnico.
2: É uma armadilha, é né, João? É uma armadilha, é. muitas é. vezes. É. Né? Demora é. mais. A lógica, veja só, a lógica é, a lógica é que demora é mais.
3: Exato. É isso, é, geralmente, é isso que eu estou pontuando. Da... O, 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 o Diego da ele é um técnico argentino, estava fora do. não estava acompanhando de tanto de perto o futebol brasileiro ele vai chegar ao Bahia, ele está se adaptando ele teve até um tempo para isso né? Porque ele, a, o tempo de, a estreia dele deu, teve uma semana, mas enfim ele é um tempo de adaptação a um futebol novo a um país novo. é uma coisa não é, é como o Fred falou, é uma armadilha, não é uma solução certo, 100% de certeza que vai dar certo certo? É, 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 eu repito, eu canso, canso de falar aqui o exemplo, o caso do Fortaleza é um meteoro que está passando é um meteoro, que passa assim uma vez a cada 50 anos não é comum. João, é, então, só então, para então, é, então, concluir, que eu juro, é. e te passo. É, eu, acho que, eu acho que o elenco do Bahia ainda é um elenco que para é, fugir do rebaixamento, eu acho que dá para dá conseguir isso. É, é, dá para conseguir, mas muito vai depender desse encaixe, desse treinador argentino com o Bahia, porque pode dar muito, pode dar certo, mas existe uma possibilidade razoável de não dar. que era, Foi a famosa a, a, a infeliz tuitada que eu dei com o João mas era Baseado nisso, de um treinador estrangeiro, tá chegando a comandar um time bra, brasileiro que nunca trabalhou. É isso, é um risco também.
0: É, o, o ponto que a E um elenco, só... eu vou passar para você, mas, mas um elenco, Minhoca, que já é, não deu certo, assim, né? Em sua essência, para o objetivo que, que ele foi criado, né? Que era de estar tá ocupar uma posição final muito mais é, nobre da tabela do que essa base desse elenco do Bahia vem, vem conseguindo alcançar, Minhoca.
4: É, para ser bem honesto, a gente, a gente não conhece o futebol da maioria dos técnicos que vem de fora, né? A gente está conhecendo o Dabov agora, a gente já conhece mais o estilo de jogo do Voivoda. E, e teve, teve, tem detalhes dessa chegada do Voivoda, só para explicar o contexto dessa coisa de treinador de fora. Nas primeiras entrevistas, ele mencionou, né? Que o próprio presidente do Fortaleza falou. Ele já acompanhava muito o futebol brasileiro, ou seja, já era um treinador que tinha o um interesse de trabalhar aqui. Não é todo treinador estrangeiro que acompanha e que entende o futebol brasileiro. Então o dele já conhecia o futebol brasileiro, queria trabalhar aqui, achou o projeto Fortaleza bom e encaixou tudo perfeito, já fez trabalho. E ainda assim progresso. foi e ainda assim foi o
2: quarto nome do Fortaleza, né? Não foi o, o terceiro, primeiro, acho, foi o terceiro. quarto nome. Não, teve é, Tiago Nunes.
4: Não, o Nunes foi da é... outra vez. Foi primeiro Diniz, segundo Alain, o Alan, e aí o terceiro que foi Isso. o Voivoda. O Nunes foi da, da outra vez quando o Santos saiu mas assim só para explicar que de fato que o João falou esse contexto do treinador estrangeiro não é garantia de nada mas eu acho que o Bahia ele teve eu acho que é o que o João falou faz sentido que é um elenco que dá para confiar mas é um elenco que teve baixas né e é um elenco que já há um bom tempo já se falava sobre é o time titulado dado é o time titulado dado é Tassiano, era ali aquele time e qualquer coisa que você fosse para um reserva já era um desespero, né? Não tinha, era Patrick, se, era os 11 ali do Bahia, a equipe que ganhou ali o campeonato da Copa, a Copa do Nordeste, e depois, com saída de Tassiano, saída com jogadores, e o momento que o dado não conseguiu dar resposta, a equipe segue nessa, nessa sequência de maus resultados. O Bahia tem 10 derrotas, a Chapecoense, que a Lanterna, tem 11, meu amigo. Então, assim, é, é muita claro, derrota. derrota, é muita derrota. É,
3: em 18 jogos, perdeu 10, é pau.
4: É, é muita derrota. E tem um outro detalhe também dessa sequência. Eu já falei isso aqui das outras vezes. O Bahia, desde 2019, tá habituado, né? tinha, assim, é praticamente um costume da equipe entrar, se afundar e demorar a sair. Em 2018, é, 2019, teve isso. Nove jogos sem ganhar. Ano passado, nove jogos sem ganhar. No começo do campeonato, e ainda teve aquela sequência de sete derrotas seguidas ali na reta final e depois conseguir as vitórias ali já no, no, nas últimas rodadas e agora oito jogos sem ganhar. Então há, uma, há um jogo, caso não vença o Fortaleza, a ficar de novo nove jogos sem ganhar. Então o Bahia, nos últimos anos, está se tornando cada vez mais comum ver a equipe ficar afundada na lama e não ter, parece, perspectiva de saída. É por isso que essa briga do Bahia tão cedo... Né, que a gente fala. A gente, quando falou que acho 15 ª rodada, né, os jogos que faltavam para o Bahia, eu cheguei a falar. Se não fizer quatro pontos, ele estava com 17, se eu não me engano, de 4 a 5 pontos, o Bahia. Não, acho que estava com 18 mesmo. Se não fizer quatro pontos aí, e indo para 22, o Bahia está diretamente nessa briga. E foi o que a gente viu. Porque por mais que vença o Fortaleza, tudo bem, vai chegar ali numa margem de 21, que para uma virada de turno é ok, mas no geral, é uma situação de calamidade o que o Bahia está passando.
0: Deixa eu só ler um um superchat que a gente recebeu, mas antes eu queria só que Danilo me ajudasse aqui e trouxesse aqui para a tela um um movimento interessante que rolou aqui na Twitch, né, depois que a gente pediu aquela colaboração. A gente já teve uma leva de inscrições na Twitch, TH Camerino, Tevas Vasconcelos, é, Zé Passini deu um subgift também, e Gustavo Seguim, ele deu uma inscrição para Paulo Fernando, você também pode fazer essa modalidade aí, então agradecer essa galera que está contribuindo com o nosso trabalho. A, o superchat que eu queria ler era o seguinte, Roberto Serafim, que já é apoiador do nosso projeto faz parte do nosso clube 45 um cara sempre ativo sempre muito educado também tá falando o seguinte ó saudade de vocês o Bahia já caiu para a Série B Belitani é péssimo em resolver crises e está administrando o Bahia pior ainda só entrei para dar essa força aqui abraço abraço Roberto
3: Alberto,
1: Alberto, Alberto, tá de cabeça inchada calma
3: calma não caiu não, calma calma
4: É porque ele largou Ah, já né? o grupo lá da gente. Ele já estava tão impaciente que largou até o grupo. o Fred diz Ah, que que o
1: esporte não caiu, quanto mais o Bahia. Mas mas, o pensamento de rebaixamento não é um pensamento nem um pouco baseado só na emoção, não. 1.24 é uma uma sequência muito dura. Muito, muito dura. E não foi uma sequência de corredor é, corredor polonês, acho até que está ficando desuso, desuso né, essa expressão, mas é, que a gente viu outras oportunidades, o Bahia teve portas abertas, o Bahia perdeu em ca- nessa sequência de um em oito, um, desculpa, um ponto e 24 disputados, que eu acho mais, acho mais forte dizer isso, um, você disputou 24 pontos, você somou um, é, o Bahia perdeu em casa do esporte, só pra, nessa sequência, esse jogo tá, 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 tá aí dentro, é, o único ponto foi fora de casa com o Cuiabá, tem outras derrotas em casa, então a sequência do Bahia ela ela teve situações para o time pontuar perdeu em casa o Atlético Goianiense de virada então a a situação ela permite isso porque a tabela do Bahia não é fácil, ele vai pegar agora o Fortaleza no encerramento do turno aí vê a largada, aí na primeira rodada do retorno em Feito Santos na Vila Belmiro, é um Santos que já está fora da Copa Sul-Americana e, e lá já vai saber se é semifinalista ou não na, da Copa do Brasil, mas independentemente disso é um time pressionado a reagir no Campeonato Brasileiro, sobretudo se ainda for o Fernando Diniz, o treinador até lá não é um time que pode jogar ah, pô, porque tem um joguinho aqui não não, 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 não será o caso é, então ele pega o Santos fora de casa aí na, na 21ª rodada, na segunda rodada do retorno volta para Salvador para pegar o Bragantino, o Red Bull Bragantino então assim, nesse momento a tabela é um é um ponto em 24 e os três próximos jogos são chatíssimos dois, dois deles em Salvador ao menos ao menos e isso Mas se são antes três, da sequência é três. de
3: 8 e 24 antes da sequência de 24 você fala listou aí perder para o Atlético Goianiense ele perdeu antes disso ele perdeu para o América Mineiro em casa também
1: 3. É, mas isso foi é, isso foi antes dessa sequência, é, né? Antes dessa se... derrota. Isso, teve... Não, é, teve que ter resultado. Esse resultado foi o, foi o primeiro péssimo resultado do Bahia, talvez tenha sido exatamente esse. um jogo maluco, 4x3, terminou. Estava é, 4x1, a, a o Bahia estava goleando, mas aí o Bahia fez dois gols no físico. Se 4x3, o jogo foi Na verdade, o Bahia estava goleando o Bahia. Então, nessa sequência agora, nesse presente de, 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 desses últimos oito jogos, e considerando os próximos três. Assim, é você apostar muito no, no trabalho da Bovo, o trabalho que no Brasil tem muito isso. Você espera, o treinador, o, treinador, o novo treinador, ele meio que só tem o primeiro jogo para mostrar, né? Se, se o cara perde a estreia, é, já fica uma cara de mais do mesmo, de, de ó, vai mudar muito, tipo. E a estreia era chata, teve, o segundo tempo teve até um volume de jogo, mas a gente até bateu, fez, a gente fez o telecast ontem. É, eu, Lucas e, e Cássio Cardoso o Cardoso analisou toda a questão do jogo do Rio de Janeiro mas não foi uma partida ruim do, do, do Bahia esses oito jogos, o Bahia não foi mal, 100% mal nos oito jogos não, isso, não, isso, não, isso não foi dessa forma mas na hora que as derrotas vão se acumulando a falta de motivação a pressão vai ficando muito grande o jejum de Gilberto vai aumentando, o jogador batendo boca toma amarelo por besteira o Gilberto escapou de ser expulso no, 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 no Maracanã o Bahia é um candidato muito, muito grande ao rebaixamento. E a gente falava isso naquele, naquele tempo, no Bahia, ele teve uma largada muito boa, mas os resultados para Ricardo Cardoso, naquele momento, falou que era muito. Era um recorte curto do campeonato, né? Era, era, era mais ponto do que bola. Pra, pra, antes que alguém fale do Ceará, que a gente já disse, o recorte do Ceará, na minha opinião, é um recorte de, de um turno inteiro. Mas o do Bahia é um recorte de três, quatro jogos, depois, bem no início da competição, tinha ainda vindo da Copa do Nordeste. ou seja, enquanto o Ceará assimilou o vice e conseguiu ter esse desempenho, o Bahia teve a empolgação de ter sido campeão da Copa do Nordeste para largar no Campeonato Brasileiro, mas aquilo acabou se se esvaindo. Então, nesse momento, a a porta do Bahia... Quando o João falou que o Grêmio, por pontos perdidos, já estaria na zona de rebaixamento, é verdade, mas ao mesmo tempo... É preciso contextualizar, eu não considero. Porque o jogo que falta para o Grêmio é contra o Flamengo.
4: Flamengo. Então,
1: assim, não vai vai ser a coisa mais fácil do mundo que o o Grêmio arrume três pontos. Porque se ele empatar, ele ele não passa o Bahia. né? Acho na matemática, por pontos perdidos, o Grêmio tem que vencer o Flamengo. Acabou
2: de tomar um 4x0, né? Dentro de casa.
1: Dentro de casa. Dentro de casa. casa. Então, assim, ele tem que vencer esse jogo para o Bahia. Então, assim, o Bahia Bahia, em pontos perdidos, ele está na zona de rebaixamento, mas, na prática não sei se vai ser esse jogo que o vai fazer o Grêmio passar o Bahia, talvez seja outro, esse eu acho, acho muito difícil, mas de toda forma, se não for Bahia, pode ser o América Mineiro, desculpa, se não for o Grêmio, pode ser o América Mineiro, nesse momento um time que vem tendo uma reação é, melhor, até que o Grêmio não me agrada muito o América Mineiro não, mas perdeu um, perdeu um jogo nos últimos cinco é, o Grêmio, ele tá num perde e ganha mas o Grêmio chegou, nos últimos cinco jogos, o Grêmio venceu três quem assistiu as vitórias do Grêmio, irmão? assim a da Chapecoense, a do Cuiabá né? e qual foi a outra? a do Fluminense, a a primeira um pênalti aos 40 do segundo tempo um um pênalti muito bobo de Calegari a bola saída ele cometeu o pênalti, já tava bom aquele empate ali pro pro Grêmio, o jogo do Cuiabá foi horroroso e o Cuiabá ainda acertou a trava ali aos 40 do segundo tempo, e contra a Chapecoense que a Chapecoense terminou o o, o jogo com a bola no pé jogo por força de nem chutar na área conseguiu Venceu, vencer, vencer meu irmão. É importante, isso. sobretudo. Tô, só tô falando assim: que foram três vitórias que não, não foram, é, não são três vitórias que pavimentam algo mais, algo maior. Por exemplo, na hora que você olha, percebe para comparar, Fortaleza ganhou fora de casa do São Paulo, ganhou fora de casa do Atlético Mineiro, ganhou fora de casa do Palmeiras. Aí você fala: pô, um time que consegue fazer esses três resultados, esse é um time mais capaz, é um time mais capacitado. No caso, a pontuação é a mesma. estou tô falando só o tamanho do resultado, nesse caso esses três resultados foram uma benção para o Grêmio, porque ele não foi, ele não jogou bem nessas três vitórias o Grêmio podia, o Grêmio podia estar hoje é, ele não melhorou nada, tipo, ele ganhou esses três jogos e não melhorou, então isso é algo que ainda beneficia o Bahia o Grêmio está o, o tá no retrovisor do Bahia, mas para quem tem acompanhado os jogos do Grêmio ele está jogando com o Bahia o pior tá? E, tá, e, e mesmo não tendo uma crise financeira que o Bahia tem mas tem uma crise de ambiente com, com expulsão, com dispensa, então assim, é, é aquele, é o, é, o, o Grêmio não está fazendo o roteiro clássico, que é de problemas de dívidas, porque isso todo não tem, é um dos clubes que tem uma das melhores gestões do país, né, gestões financeiras do país, mas cujo time não está se encontrando, então o fato de o Grêmio estar tá no retrovisão do Bahia é um alento para o Bahia, porque o Bahia não tem, está andando, então que, é, que menos os mas, outros não Bahia... andem também, né?
3: É como você falou, o América Mineiro talvez venha crescendo mesmo.
1: Assim, esse acho, talvez, nesse momento, eu acho que olhando para outro retrovisor, eu acho que esse, na verdade, toda, é, que agora, é que ameaça mais o Bahia do que o Grêmio. Toda, toda, toda agora o Grêmio
2: desata, ganhou toda. do Bahia bem, né? O Grêmio ganhou do Bahia bem, né? Há tá uma rodada atrás, né? Se eu
1: tinha falado, eu tinha falado do Fluminense Tô é do por É, é faltou, faltou, faltou do Bahia. Veja só, não ganhou do Bahia bem, não. Não foi isso que aconteceu, não. O Bahia fez um bom primeiro tempo. Merecia ter vantagem, eu esqueci, eu, quando eu falei das vitórias eu tava esquecendo essa daí, curiosamente sobre o Bahia, o, o, o Bahia fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo o Grêmio fez um gol no comecinho, aí o jogo caiu muito porque o Grêmio fez a mesma coisa que fez nos outros jogos, contra o Cuiabá, contra a Chapecoense, tudo, tipo o Grêmio tá naquela mesma, fizemos fizer uma zero segura, que é, é, a gente já viu, e esse filme funciona, o segundo gol do, do Grêmio é nos instantes finais, então assim, o resultado, foi o melhor resultado que o Grêmio conseguiu, Fred, Mas não foi uma vitória boa do Grêmio, não. Eu não achei, não. Deixa eu ampliar, então,
0: esse esse nosso debate sobre os principais candidatos né, dessa luta contra o rebaixamento e perguntar para a Minhoca como é que que você vê, Minhoca, esse momento também, de repente, essa reação né, que Cuiabá e Juventude estão demonstrando. né? Como... É, essa dupla mexe nessa luta contra o rebaixamento
4: é, eu, eu tô achando assim percebendo por, pelos jogos da Série A que eu tenho acompanhado o campeonato é como se tivesse assentado né? assim, a gente não tá vendo nem, nem a, a Chapecoense que é a lanterna né? o Chapecoense tá empatando o jogo aí então não tá fácil também você vencer Chapecoense e confirmar três pontos ali não E algumas equipes estão tendo uma evolução. O trabalho do Marquinhos Santos e do Jorginho, por mais que a gente questione muito os dois treinadores, está bem feito. O que o Cuiabá e o Juventude têm apresentado nas últimas rodadas é um time muito mais competitivo. É como o Fred falou. Lembra o Esporte 2020 que em um determinado momento se encontrou na maneira de jogar, né? Na, na disputa de fazer jogos contra adversários mais fortes e roubar um ponto e vencer uma partida. Então, isso é bem ruim para o Nordeste, né, para a Bahia e para a Esporte, que aumenta a possibilidade de uma queda dupla, o que seria pesado, né? E a, aquela possibilidade que a gente já desenhou aqui, um, sete clubes nordestinos na Série A, e perder dois, que né, estão assim, indicando nesse momento uma queda de rendimento, e outros que já estão numa etapa de evolução à frente, é onde Bahia e Esporte eles têm que tentar chegar agora, porque o mando da juventude sempre foi um fator muito positivo para eles, né? Esse, isso já era algo que, desde o áudio-guia, a gente falava. E a questão do Cuiabá, eles têm hoje, pelo menos na minha avaliação, assim, um bom sistema defensivo. Lembra bem o esporte do ano passado, se defende muito bem, dificulta o jogo. O Fortaleza ontem teve muitas dificuldades... E dá umas escapadas, ontem o Marcelo boy teve que fazer três defesas, se não tivesse ligado teria... Mioca, eu acho que o Cuiabá
1: só perdeu como visitante no primeiro jogo. Só um jogo, pô.
4: Só um o jogo. primeiro, o primeiro, exatamente. de lá pra cá o Cuiabá não perdeu nenhum jogo como exatamente. visitante, isso é muito louco, pô. E o que tá pesando pra eles é exatamente a jogar mais dentro de casa, né, é dentro de casa que o rendimento não tá tão bom. Então assim, juventude com o mando, pesando, Cuiabá muito confortável jogando fora de casa. Bahia e esporte. O esporte, a gente já falou aqui das outras vezes. Setor ofensivo, Oito gols em 18 rodadas. É, é, é praticamente uma campanha de lanterna na prática, né? É, é a quantidade de gols de uma equipe que é lanterna. E o Bahia, nessa sequência, como disse o Cássio, que tem até alguns jogos bons, é quase como se tomar o gol ruiu, né? Tomar o gol de falta do Luca ali, qual era a perspectiva? Então, assim você não consegue ver uma, uma possibilidade de crescimento. E equipes estão, como até eu falei para o Fred antes, tá se formando um blocão, um blocão ali do pessoal do meio. Muita gente com 21, 22, 23, o Ceará com 24. Então tem uma galera ali que está muito embolada, muito embolada. Eu, eu até estava fazendo um levantamento, a gente teve a última rodada da Série A, que foi meio de semana, fim de semana, foi a décima primeira. Da 12ª em diante, a gente só teve rodadas da Série A ali no meio de semana. Curiosamente, naquele contexto, o photoshart ali da 11ª rodada, o Ceará era 11º, o Bahia estava à frente do Ceará, o Fluminense estava à frente do Ceará e o Atlético Paranaense estava à frente do Ceará. Essas equipes derreteram no campeonato. Quem diria que o Atlético Paranaense estaria no G6, que estava no G6 consolidado, cinco derrotas seguidas e agora está nesse meio. E aí, claro, o Atlético Paranaense, né, pegando a fala do, do Maestro, a gente respeita demais o Atlético Paranaense, mas uma equipe que está cinco derrotas seguidas, e que o esporte vai enfrentar. É Intercalando
1: com o quê, Mioca?
4: Cinco é, derrotas seguidas do brasileiro. Intercalando
1: com classificação da Sul-Americana, fantástica. Fantástica. Sim. Difícil. Sobre, sobre a LDU. Difícil, a LDU Vitória né? sobre o Santos por 1 a 0 que era para ter sido 2 a 0 mas aí teve um problema no vai acabou um segundo gol lá não sendo validado. Então assim, meu irmão, o é. Atlético na crise consegue coisa boa. é
4: Mas eu só tô dizendo isso. A gente tá vendo algumas equipes derraparem. O, o próprio caso do Fluminense também, que tava dividindo a atenção com o Libertadores, dividindo a atenção com o Copa do Brasil. Só que, mesmo assim, queira ou não, a gente vai ter que ficar restrito a essas duas equipes. A Cuiabá e Juventude, que estão vivendo uhum. o melhor futebol. Se você pega do Bahia para baixo, o América Mineiro conseguiu essa vitória sobre o Ceará. Mas quem está tendo mais consistência hoje Sim. é Juventude e Cuiabá, o que é péssimo, porque Bahia e nem, resposta, e nem Esporte dão resposta no atual contexto. Sem conseguir resultado. E aí vai ter os jogos aí do, do meio de semana, do final de semana, para saber se há uma possibilidade. Juventude e Cuiabá, estão achando maravilhoso. Bahia está Agora
3: o que o que causa o que causa é, Santos do Bahia é ver Cleison jogando no Cuiabá, no Cuiabá
1: né? dando ponto deu deu então, é, então, seis, seis pontos,
3: pontos. O jogo, a, a vitória contra o Palmeiras foi destaque e contra o Atlético porque... Paranaense o também
4: jogou, Paranaense. jogou demais é. contra o
3: Palmeiras é. Exato. É. aí aí eu tô falando do Bahia olha assim esse porra, jogador da gente emprestou e agora tá. É,
4: clássico tá futebol, né, mas, é, muito, mas, velho, mas velho, aí velho. mas aí mas aí eu acho que como acho que foi o Celso que falou ambiente cara você pega tá, o Cleison tá. coloca coloca no Bahia, talvez fosse o Cleison do Bahia de antes. Isso,
0: entendeu? exatamente. Você, Provavelmente seria. Se você pegasse,
2: pegasse um o jogador do Bahia e
3: colocasse eu, no Cuiabá, eu,
4: não vai render. O um
3: empréstimo de Cleison, um empréstimo de Cleison foi elogiado por todo mundo. Ninguém, ninguém é. né? criticou, não. É um jogador caro que não rendeu. Mas ver ele jogando bola no isso, Cuiabá, é. que hoje é o concorrente do Bahia dói. Não,
0: é, dói. Sério, certamente dói. Ó, oh, galera, daqui a pouco a gente vai falar. Porque quando você empresta esporte. um
2: ativo, quando você empresta um ativo, não é para a sua ideia não é que ele seja continue jogando mal, né? Que ele recupere. É, então, pro Bahia não é de todo ruim porque o jogador é do Bahia, né? É, Mais é fato, né? Ele perde o valor de mercado
0: para é o torcedor incomoda, velho. Aquele imediato ali incomoda, é né? realmente. Fred, daqui a pouco eu vou te acionar para a gente analisar a situação do esporte, né? É, com fundo é o buraco em que o esporte se enfiou. Mas antes eu vou falar de uma coisa é, agradável, na verdade, que daqui a meia hora a gente vai estar tá vivendo o Dia do Profissional da Educação Física, que é comemorado aí dia 1 de setembro, velho. E a gente está falando de uma classe de profissionais que tem se mostrado cada vez mais importante é, para a construção de uma comunidade mais saudável. Né? Que quando a gente fala aí é, de... de... É, saúde, de, de treinamento físico, a gente sempre tem que pensar não apenas no efeito imediato daquela atividade, mas a gente tem que pensar é, do efeito a longo prazo. Isso é muito importante. E muitas vezes a gente procura uma modalidade, uma modalidade esportiva para é, buscar saúde, para ter um condicionamento melhor e acaba que por falta de orientação ou por uma orientação inadequada, a gente acaba se machucando, se lesionando. Muitas vezes sem nem perceber, né? Você está correndo ali, está seguindo um treinamento que um amigo te passou, porque alguém passou para ele, ou porque funcionou para ele, e aí você vai naquele embalo, e aí que não é o treino adequado para você, e você sofre uma lesão muscular, ou sofre uma, algum tipo de contusão, e com isso. Acaba atrapalhando Eu vou pedir para o nosso querido Danilo Melo Já trazer algumas homenagens
1: A pandemia nos trouxe uma nova realidade Foram muitos os
3: desafios ao longo de todo esse tempo Por isso, estamos cada vez mais unidos E confiantes na busca pela saúde da população Juntos, contribuímos para uma sociedade mais ativa E consciente sobre a importância De cultivar uma vida mais saudável Somos mais de 500 mil profissionais em todo o Brasil Trabalhando para garantir à sociedade a orientação adequada e os serviços qualificados. Estamos unidos em um só desafio. A saúde de todos. 1
0: de setembro, Dia do Profissional de Educação Física. Então, olha aí, tá vendo? videozinho que a turma produziu em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física. E é como eu tô destacando, a gente tá vendo aí, cara, como o Fred, por exemplo, começou a encarar uma modalidade de forma mais comprometida, né? Com é, treinos regulares, diários, com viagens, com competições. A médio prazo, isso acaba tendo um desgaste e é fundamental contar com a instrução, com a colaboração, né, de um
2: inclusive, profissional de Celso, educação física. É, inclusive Celso, meus, eu treino com dois professores e os dois são da área, né? Os dois são profissionais de educação física. Porque no beach tênis não tem a exigência ainda, né, do treinador ser um profissional de educação física. Eu não entendo exatamente as limitações, mas acho que isso também vem do tênis, que que esporte de raquete não são, não trazem essa exigência mas hum. é claro que é muito melhor Sem mas dúvida. é claro que é muito melhor porque a aula e a preparação não é com a raquete na mão, você também tem toda a parte do seu corpo Isso. Né? então, quando você vai fazer um, um, um esporte quando você vai praticar a modalidade é fundamental que você tenha um profissional de educação física por perto no meu caso no bichetênis, não, não conheço trabalhar com dois, né? então para mim, é sim um critério importantíssimo ter um que esse professor de beach tennis tenha formação né, em educação é física, né?
3: Fala, é, e, João. E só a e só, questão do, do profissional de educação física acho que é uma classe que se reinventou muito na pandemia e foi muito importante para muita gente na
0: pandemia. Muito, pô. Muito.
3: Porque na pandemia, né? As pessoas, quando estavam um no isolamento mais rígido, né, as pessoas de fato estavam mais em casa e pra, até para para a cabeça mesmo assim é uma foi uma solução para parte física mas para a cabeça fazer uma um exercício dentro de casa é, é ter, ter a, atividades nas fazer. áreas nas e, áreas do prédio é, áreas, né? na na área do prédio uhum. ou no apartamento ou algo assim então assim é isso todo com o um profissional da educação física trabalhando e focando é, para você utilizar aquele espaço para para fazer uma atividade física num espaço reduzido Acho que foi, um, foi uma categoria profissional muito importante na pandemia, assim, para muita gente, velho, para físico e mental também.
0: Sem dúvida. A gente está vendo aí uma mudança né? cultural em curso. As pessoas têm valorizado cada vez mais a importância de incluir uma rotina de exercícios físicos, né? De, de seguir aí essa rotina de exercício físico. Porque quando a gente vai falar de exercício físico, não é só. É, sobre estética, o padrão de beleza. né? A gente está falando sobre qualidade de vida e isso é muito mais do que é, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. A gente tem que pensar aí em longevidade. velho. A gente está construindo uma sociedade que a gente caminhando para cada vez mais pessoas serem centenárias. Né? E é importante que naquele estágio de vida você tenha também qualidade. De vida por isso que é uma, uma estrada que você vai construindo de agora desde já para que você alcance é, essa essa longevidade saudável ativa né que é o que todo mundo deseja ou boa parte das pessoas deseja então é, fica essa nossa homenagem nessa parceria com os conselhos regional e federal, de de educação física, né, aos profissionais de educação física, essa classe que, como o João destacou, né, tem se reinventado e tem se mostrado tão relevante, tão importante nesse momento de pandemia, tá? Fica aí minha admiração e meus agradecimentos. Sempre cruzei com ótimos professores de educação física, alguns que, mais do que isso, foram treinadores, né, que exercem um papel muito importante na vida de qualquer atleta, que transcende a questão do treino, né? Que vai para uma questão de acolhimento, de inspiração mesmo. Então, para mim, é uma honra poder prestar essa homenagem aqui para esses profissionais, tá? Deixa aqui um abraço grande para Marcelo Falcão e para Passarinho Arthur Coimbra. Tá vendo aí? Nome de craque. É, passarinho aí, um querido também treinador da gente, tá bom? Vamos embora. É, dois rubro-negro estão sofrendo fosse, aí, fosse, a
3: turma tá sofrendo. É, passa, é passarinho, do, se fosse galinho, Arthur Coimbra, era bronca.
0: É, era bronca, né? Era é, praia, e a chance de eu estar tá confundindo com o sobrenome é enorme. Mano. Arthur, eu sei que é. Coisa <risos> fica essa resinha. Mas ó, galera, é, mando um, um abraço grande mesmo, né, para Marcelo e para Passarinho, os dois rubro-negros, né, que estão sofrendo agora e que talvez é, busquem algum tipo de alento que Fred possa vir a trazer. Mas não sei, não sei, não. A missão tá difícil, Fred. Tá na muito terça-feira é mais
2: fácil, Celso. No sábado à
0: noite, se eu tivesse participado da live, eu não estaria tão <risos> preparado para isso, mas na terça. Já, né? Uma
2: tacinha tacinha (risos) conquistada, as coisas vão diluindo, né?
0: Então vamos embora, Fred. Vamos falar aí dessa situação do Sport. Qual fundo esse buraco que o Sport se meteu? E e qual a a possibilidade do novo comandante tirar o esporte desse buraco, companheiro? Estou falando
2: sério, o buraco é, é profundo. Eu acho que a semana que o Esporte teve foi uma semana muito ruim. Tá? a semana pré-jogo da Chapecoense foi aquela que você vai acompanhando as notícias e vai dizendo, é impressionante como o esporte parece ter um poder de se auto-boicotar né? o esporte fez tudo errado para o jogo que era o jogo fundamental para o seu reequilíbrio básico e mínimo no campeonato né? e até para esse novo treinador jovem ainda, né? Pouco rodado, ou pouco experiente. Rodado ele é muito, né? Já foi Paraguai, Bolívia. Mas, é... seria muito importante a vitória. E o esporte vai cometendo uma série de decisões ruins, né? nesse Nessa semana. O próprio treinador Severo, que para mim essa foi uma decisão acertada, entregar o time a ele e não a César. É, eu entendo o conceito dele, acho que até funcionou em parte, mas a própria escolha, o excesso de ousadia, digamos assim, na escalação do time me incomodou, porque tá tudo tão fora do lugar que aquilo ali dá certo, é como se fosse diminuindo a chance sabe? No final das contas, se eu soubesse que essa semana ia acontecer desse jeito, eu teria sido... eu não fui um... um um grande é, é, defensor da demissão de Louser, pelo contrário né? eu fui de neutro a protetor, mas eu entendi o que se construiu, inclusive uma armadilha né? construída pré-jogo do São Paulo e que ficou bem mais claro para todo mundo depois se eu soubesse que a semana ia ser assim eu preferia ter dado mais um jogo a Lousa, sabe? mais estável decisões mais dentro da lógica. Eu acho que você tem mais chance de vencer o jogo. Aí teria a Guta. Você está falando isso porque teria Guta não, é? não, nem. Aí seria uma troca perfeita, mas. É, exatamente. É, é própria, mas falando é... sério mesmo, sabe, João? Um pouco mais. Eu, eu não acho que a instabilidade, o Alwin, eles, o que o all-in é o melhor caminho, tá? E o esporte ele foi para instabilidade. O próprio Severo fez uma espécie de all-in que Quis botar muito seu DNA e sua assinatura de um treinador mais ofensivo numa eventual vitória, que não veio. Não foi desastroso. Não foi desastrosa a condição de Severo. Não foi, mas eu acho que ele escolheu o caminho mais difícil. Tá? E agora o Florentim é um all-in. Tá? Mas é um all-in que. daqueles assim que, que, que você não, não tem nem muito um referencial para saber o que vai dar. Tá? Eu não sei se vai ser algo com potencial desastroso, por exemplo, de fazer o esporte ser pior do que já é, ou se vai ser algo que vai manter o esporte mais ou menos onde já está. Se tiver uma grande melhora, me surpreenderia. Me surpreenderia. Eu tô nesse momento pela resistência. é né? Pelo esporte... E... É, é, evoluir um pouco para o cenário de Cuiabá e Juventude, já falado aqui para o Mioca, sabe? Ser um time capaz de ganhar um pouco mais de pontos. Não para se transformar num time capaz de vencer três partidas e depois empatar uma e terminar esse campeonato em 12º e 11º. Tá? Teve um momento que eu até achei que o esporte poderia, com o Lose, caminhar para um campeonato mais seguro. Tá, mas é impressionante como um jogador desequilibrou a balança de forma absurda, né, que foi a saída de Rafael Thierry. Justamente quando o Lousa tinha encaixado a escalação né com o Sabino, com o Marcão entrando muitas vezes de terceiro volante, Chico tava atuando muito bem na lateral esquerda, tá? defensivamente, sobretudo, eu achei que ali o esporte começava a ter um caminho que poderia ser interessante com a melhora peças ofensivas que fizessem o time render um pouco mais né, do meio para frente mas a verdade é que, é que a saída de Thierry levou Louzer primeiro a improvisar Marcão contra o Flamengo, depois a apostar num jogador muito jovem né, contra o São Paulo, e pior do que muito jovem né, porque o problema não é ser jovem é recém-chegado, pouco treinado sem um histórico recente bom no, no, no profissional do Inter e assim o esporte vai, né? As notícias sobre TR não são boas. Tá? E agora já é um outro acerto, um outro ajuste. Florentino não vai começar do melhor momento né, do trabalho de, de Lose. Florentino, até pela desorganização né, que ele viu, a tendência é que ele comece do zero que ele parta de algo na cabeça dele, né? E a gente não tem muita noção do que vai ser o esporte, tá? É. A Cássio falou sobre a tabela do Bahia a tabela do esporte é pesadíssima, é horrível é horrível, esse começo do campeonato do esporte é muito chato, é muito ruim o esporte vai precisar é... ser muito eficiente nas poucas brechas né? que são Eu jogos acabou de ter casa a brecha gente.
1: é domingo, a porta aberta passou domingo o time não aproveita não é, é.
2: exato, mas assim, esse novo esporte digamos assim, né, que vai começar com Florentino ele vai precisar encontrar aí nos jogos em casa, Inter, Fortaleza e Juventude. Ele vai precisar encontrar aí, sabe, seis, sete pontos. O
3: problema aí, Fred, eu acho que o problema número é é, é um é o ataque, velho. O esporte tem oito gols no
2: campeonato.
3: Sim, é. 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 A defesa do esporte, se é, assim, tem. não tem, 14 gols, então o problema do esporte. Não, a defesa do, é de do esporte é espetacular. É o Problema do esporte, o problema do esporte é. mesmo assim com a, com a saída de TR, que realmente faz muita falta, tá? mas o esporte tem é, 14 gols sofridos, por ano. É o esporte não está nesse buraco defesa, não. O esporte tem 8 gols marcados. 8.
4: 11 é. jogos sem marcar gols, se eu não me engano.
3: É, isso é um absurdo, velho. É, se, se não tem o que fazer, véio, ou melhorar isso, ou cair. Não tem, não tem muito mistério não, assim, é um, é um negócio o que vai atacar o quê? O, a melhora do rendimento do ataque porque se você não melhorar o ataque, não tem mágica
1: não fez então, não um gol de bola rolando em casa um é, é é, pode ter, 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 ter,
2: ter dois poder.
3: gols em casa um de, um de falta, um gol de sanda de falta uma coisa muito assim, surreal desviado de Diego
2: Souza, né? é,
3: desviado de Diego Souza e um gol de pênalti porra e, e, pode ter, assim, ou melhor, se não melhorar isso a gente vai ficar jogando conversa fora aqui, porque assim...
2: É a mesma não, coisa não... que a gente falou
1: do Bahia, exatamente, exatamente assim, tudo que é, exporta que o Bahia então, são peças-chave aí na, na, nas permanências, possíveis permanências de Cuiabá e Juventude. Porque um saiu completamente do trilho e o outro tem um desempenho que é uma aberração. Assim, vamos lá para ver, já, oito bons, é uma aberração. Não é que seja um desempenho ruim, um desempenho abaixo do esperado, Não. É uma aberração de desempenho. É um, é, e desses oito gols, dois foram na estreia contra o Internacional. Foi um jogo até animador. 2x0, os pode reagiu. Ou seja, da segunda rodada para cá, foram seis. Dois na estreia. Nos outros 17, o time, o time
4: fez seis gols nos outros 17 jogos. É o segundo, é uma... é o segundo pior ataque nos 18, 18 primeiros jogos. não? É o primeiro pior. Quem foi? Quem que foi pior CSA, CSA em 2019. Tinha sete. É mesmo. É, mesmo. é, é mais... sete gols, Detalhe, cara. reagiu.
1: O CSA deu uma rea... reagiu direitinho na.
2: na mas é mais, mais detalhe 2, detalhe do é tá dois, dois. É. caiu, né? Não, Foi mas específico. assim.
1: Mas a gente não, não pode. é a reação ofensiva. Pessoal,
2: mas a gente não pode. Assim. Detalhe 1, reagiu. Detalhe 2, caiu. Só que o número de gols sofridos pelo esporte também é completamente desproporcional a qualquer time que tenha estado na zona de rebaixamento. Completamente desproporcional. Então, assim, a gente não pode é, pegar o pior é o aspecto, do né? esporte e sempre aplicar sempre o pior, o pior, pior, pior. Mas pior. Caso,
1: é, você aplica, mas, também, mas... mas não pode achar que a relação está tá muito distante tá muito distante. É
3: tá o esporte, esporte precisa vencer jogo.
2: E só vem você fazer um gol. Claro, João. Só quer dizer o seguinte: assim, você usou, quando, você, quando se usou argumento, quando o Cássio usou argumento você o CSA reagiu e caiu, é, e você, quando o Cássio disse, ah, pelo menos reagiu, brigou para não cair, você disse caiu. É porque a gente não pode usar só, só a questão gols. Porque só pela questão de gols, o esporte teria menos ponto que a Chapecoense. Se o esporte tem menos gols que a Chapecoense, se a gente considerar a questão gol, que é extremamente decisiva e explica o buraco do esporte, mas a a gente não pode também, só porque é alarmante, né? Cássio tem falado isso em, em, acho que 100% dos programas, só porque é alarmante, e é alarmante, tem que ser batido, porque oito gols é algo fora do da nossa realidade. É uma aberração. A... É, não,
1: não, não mas só, só, por, isso, não. só por...
2: Não, mas ninguém está suavizando. Não, não é você, eu sou, só por uma forma geral. não do verdade, só por... A gente não pode fazer o seguinte, é uma aberração. Ok, só isso deve ser considerado. Porque não, a gente tem a gente, que tentar... É a eu a sei, mas deixa eu, eu terminar. Mas a gente tem que, inter... que entender que por que o esporte não faz gols e está dois pontos atrás do Bahia que faz gols. Por que o esporte não faz gols e tem mais pontos, do, muito mais pontos do que a Chapecoense que faz gols.
1: Então, assim, mas a gente está resiste... analisando eu a correção é. da defesa. Eu veja já, só, eu vou... não, mas eu é estou analisando que que um o tamanho do tem... buraco. Mas, veja só, mas eu acho, não. Mas eu acho que veja, as pessoas sabem que a defesa do esporte é boa. Isso é como as pode... pessoas sabem que o ataque é ruim também. Não, mas, mas a gente está analisando. Veja, não, 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 não. Você analisa para buscar soluções. Você não precisa buscar a solução da defesa. A defesa está aposta. Então não, não, Sim, não precisa claro. de fato, o ataque, o o ataque é uma merda mas a defesa é boa a defesa é boa, ela está estabelecida só faltava é é a defesa ser boa era lanterna o, o, debate, né, o debate não é levantar a situação da defesa, isso está posto isso está ok não, é a ok, mas o debate, debate é o debate que você é, falou é o problema, se o esporte, é de esporte corrige o, é o ataque
2: se o esporte, eu quero dizer o seguinte resumindo, se o esporte corrigiu o ataque o esporte contratou quem no Gabigol, o esporte corrigiu o ataque tá? o
1: Sport tem mais chance de escapar do que o CSA teve, é isso que eu estou dizendo. Sim. e outra coisa que eu falei, a, a defesa não tocou num, num ponto que quando chegou o Florentino, eu ainda disse até o seguinte, a seguinte questão, para melhorar o ataque, que eu acho uma coisa que eu até falei de Louser. Louser não encontrou, em nenhum momento, uma forma de ser efetivo atacando, sem desarmar minimamente a defesa que ele construiu. E o que eu, isso eu falei uma vez, mas falando aqui para a audiência rotativa, acho importante, que Caso não seja possível, porque talvez não seja, talvez não tenha, com essas peças, talvez falte tempo, para que o esporte melhore ofensivamente, sem que você mude um pouco a defesa. E o que eu disse foi, o que não pode é que a contrapartida seja muito amarga. A contrapartida eu já espero. Veja só, o o, o cenário perfeito é melhorar o ataque e a defesa continua com o mesmo rendimento. É o que você já falou, vai escapar, vai escapar, vai escapar. Com certa facilidade, só que se fosse tão fácil, o outro treinador tem Veja Só né, não, não tava olhando. Ele não, ele não acri... acredito eu que ele não olhava isso e não, não conseguia pensar que, que a questão não era essa. Ele simplesmente não conseguiu fazer com que o time atacasse sem que a, a, sem que a defesa ficasse deixasse de ser um pouco, ficasse um pouco mais exposta. Poderá-vel. É exatamente é, então a, a equação é, que curto, né? nesse é momento que é o... eu já prefiro que a defesa em algum momento fique um mínimo um pouquinho mais. Exposta, porque o ideal, é, obviamente, que não aconteça nada. Isso aí está bem claro. Mas se for a contrapartida, o esporte vai ter que tomar esse remédio amargo. O esporte vai ter que ter essa contrapartida. Se, ó, com esse time, a única solução é que a defesa fique um pouquinho mais exposta, vai ter porque, porque com esse desempenho ofensivo não vai para lugar nenhum. De defesa, não pode, pode, não pode, pode ser um time que faz um gol é. no acaso, ou um time que se levar um gol, praticamente não
3: reage. E, e, e não pode ser assim, se veja, se a defesa, a, a defesa pode até melhorar. Fica ainda melhor. Mas se o ataque não melhorar, vai cair. Tá nada.
1: Não nada. O ataque tem que melhorar. E a, defesa, e a defesa, obviamente, não pode ser desmontada. Mas se ela for minimamente desmontada, já está já, já, já tá válido. Porque a, Porque a equação é atual não dá. Não, eu bate. não é, adianta ter essa defesa, defesa e ter um ataque tão inofensivo. Inofensivo como eu nunca teve visto na minha vida. Assim, no esporte em qualquer campeonato, nunca ter visto uma situação dessa. É inacreditável. Oito gols em, em oito rodadas. Dois gols em nove jogos na liga do
4: retiro. Dezoito é? rodadas, no caso, né? É, é, Desculpe, dezoito rodadas. É, e, e tem um ponto também que, assim, são jogadores que não estão... Assim, são vários do, do setor ofensivo que estão mal. Você tem o André, você tem Micael, aquela coisa, né? Tipo, coloca o André, então é melhor. Coloca o é Micael. O tá no que banco, jogo, é, tá três, é André, é Micael. Aí, é aí coloca o Micael, é melhor o André e tal. Já teve essa discussão de qual seria. Aí você tem o um Mocelin, fez um gol importante e depois não, não é o jogador que vai ser o goleador e tal. Então é, é, um, é um problema geral do setor ofensivo para recuperar diversos atletas. Talvez ele recuperar um ou dois, para ver se consegue ser ali o. o porque a gente teve o caso do ano passado, do esporte, que teve vitórias importantes, né muito ali o Maidana cobrando pênalti, jogos em que o esporte... com, e com a defesa segurava é, né? É, que o Jair conseguia se defender, mas a equipe sempre está no ataque, sabe? O esporte de hoje, até para agredir o adversário, fez com, com a Chapecoense até boas chances. O goleiro da Chape até se destacando mas ainda não tá faltando o mas poder Mas as vitórias de eram no limite,
1: era fazer 1x0, um de pênalti de qualquer outra forma, e segurava é. ali no limite. É. Ó, deixa eu só ler um comentário de Reinaldo Liga, eu achei bem interessante, 23,50, o esporte é o Santa Cruz de 2016, ao contrário. Eu achei interessante essa visão, porque o Santa Cruz de 2016 foi um time que teve um ataque muito bom, 45
4: gols
1: a defesa foi uma calamidade, mas o ataque o Santa Cruz teve dois jogadores graças a Deus maestro tem uma
0: mensagem também de Bruno Costa um superchat que ele mandou direto pra você caso você disse que se o Sport não vencesse a Chape estaria rebaixado é melhor aceitar que ele começar a planejar a Série B, fazer acordos enxugar a Folha, juntar dinheiro
1: pro time da B de 2022 eu acho que foi, se, 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 ó, eu acho que se empatar, o trem vai embora, mas se perder, tá rebaixado. Eu, 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 eu tenho quase certeza que foi isso. Mas assim, nesse momento, eu acho que o cenário já está muito complicado. Não vou sentenciar nada, não, mas acho que ficou muito complicado. E, só eu que, acho lá, um absurdo o que o Bruno escreveu. Eu acho assim, de um absurdo. É, não, se, não vai se planejar. Não tem como um, planejar segundo é, vez ou não. De um É,
2: é assim: o que, como, é que se, como é que se desiste de um campeonato faltando 20 rodadas, dois pontos atrás? É, é eu não sei explicar isso. Se o time fosse, se, se acabasse o time do Esporte e botasse os Júniores para jogar, vocês assim, ó, eu não desistiria. São dois pontos em vinte rodadas, dois pontos em 20 rodadas. João e eu concordei com ele na análise do Santa Cruz. Destacou o quanto o cenário começa a melhorar para o Santa Cruz. Quando chegar na parte do Santa Cruz você é um fail da. Faltando quatro pontos em cinco rodadas. 2 em 20, com confrontos diretos aí, todos para acontecer, com times tão frágeis, pelo amor de Deus, assim, Vamos, vamos assim, o esporte é fraquíssimo, o esporte é um dos quatro piores times, a gente sabe, não evoluiu como se imaginava, não tem soluções, acho até que há uma tendência a não reagir, até acho que há uma tendência a não reagir. Mas a ficar também com esse, já caiu, mimimi, é também uma chatice assim, absurda, pô. Foi, foi, pô quem, quem, parece que quem sobe pra campeonato? não querer jogar o campeonato. Vê só, Nem o time a é Nem a, Chape,
4: a Chape largou, a Chape. É, é, ainda não jogando. Quem, Aí a tá gente pé, fica vendo o tá Goiás tá do ano passado,
2: quase escapava, quase escapava o Goiás. Tá e um buraco muito isso? mais profundo, 8, 9, 10, 11 pontos é atrás. A Chape.
3: a Chape tá próxima de pensar nisso, mas não agora. A Chape pode começar a pensar nisso, de planejar a Série B, né? Na metade do segundo turno.
4: Sabe, é, ninguém assim, na, na via...
3: metade do campeonato, não. É, lá, lá 28ª rodada, aí a Chape afundada e vai começar a fazer isso. vai ficar... E a gente já viu isso inúmeras vezes no futebol. Aí libera jogador, bota a base para jogar, para terminar o campeonato. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Mas n- ninguém nunca fez isso com uma virada de
2: tudo.
4: É, Essa sim, pergunta acho... só faria
2: sentido pra Chape. Tá.
4: Hoje, é, não é para ninguém a, a palavra não, a, a palavra não é largar o campeonato assim a, a, eu acho que o esporte ele é um forte candidato a cair ele é um forte candidato a cair hoje pelo que tem jogado hoje pelo o ataque totalmente inoperante não, assim, o, Bruno, não o, o
3: Bruno Costa e só assim o Bruno Costa fazendo aquele botou ele fez, ele fez o, super, o superchat, depois eu estou tá explicando aqui no, no chat né Esse, não pergunta, foi eu que né? falou deixou claro deixando claro fui, fiz uma pergunta para Cássio baseado no que ele falou, para ver se ele ratificava a posição dele,
1: tipo, de achar Entendi. que o
3: esporte estava tá rebaixado. E outro Entendi. ponto, não?
1: e outro ponto, eu acho que ele entendeu errado, primeiro, acho que foi na derrota, segundo ponto, mesmo que o esporte tivesse rebaixado, a lógica continuaria sendo a que o Fred falou, a lógica não seria... Tipo, eu acho que o esporte tá rebaixado, que o melhor acho que vai cair. É mesmo, entre eu acho que tá rebaixado, eu acho que vai cair. É, a gente até tá bateu uma live isso aqui, né? Isso. Não é botando no cartório que vai cair, não. Então, assim, eu acho que vai cair. Quando com um time que não ganha, um time que de repente perde a Chaco Pecor pe, em si casa, ou até que foi 0x0, você para achar que vai cair. Mas o clube Mas não fazia é isso. O clube não desistiria. Eu, se fosse presente no esporte, não desistiria. É ah. só ah. deixando claro. Só, só tipo. Olhando de fora, o que é que eu acho que vai acontecer? Mas dentro, né, isso não pode se fazer, isso não. Não Você você arruma problema para o resto da sua vida como diretor de futebol, como como gestor. O cara aqui no meio do campeonato larga o campeonato. E outra coisa, enxugar a folha e pensar nas finanças de 2022. Nem pense nisso agora. Porque deixa esse problema para se for rebaixado mesmo. Porque se for rebaixado, amigo, o problema é muito grande. Então é melhor lutar para ficar. Porque se se cair, não tendo... Tá, tá, pense só que o time atual, que não é barato e é mais inoperante, está pagando 70% os outros 30% o acordo é Depois. pegando a premiação, se o esporte for rebaixado é, não bem. tem premiação vai ter que arrumar, sabe lá, como para pagar 30% de, das folhas aqui até dezembro, ele está em agosto tem uns 5 folhas para pagar então pense na possibilidade de ficar porque se cair a bronca em 2022 meu amigo é, é muito grande Nível 2019, mas aquilo de 2019 não acontece todos os anos, não. Aquilo ali, tudo ter dado certo naquela forma, dentro do campo, fora não, mas dentro de campo, aquilo ali é muito raro.
0: Bom, vou passar aqui para outro ponto da nossa pauta aqui, até para fazer o mesmo gancho, né? Porque se a gente falou que o Bahia mergulhou de vez na luta... contra contra o rebaixamento a gente pode falar que Ceará e que Fortaleza seguem em seus respectivos campeonatos né? não não mudou muito os campeonatos que Ceará e Fortaleza disputam, o Ceará segue ali dentro do G8 né? dentro dessa disputa de G8 e o Fortaleza segue na sua disputa de G4, entretanto a gente vê aí o Ceará com uma mudança de comando técnico e aí, que eu queria perguntar para você, como isso, a chegada de Thiago Nunes é, para o lugar de, de Guto Ferreira, ele, essa, essa chegada ela pode impactar é, as pretensões do Ceará? O Ceará vai seguir nessa faixa de competição, agora começa a almejar um G4? Qual o campeonato que o Ceará deve disputar agora com a saída de Guto Ferreira?
4: É, para mim, claramente, o campeonato do Ceará, o mínimo, que eu, que eu acho que até foi o que o clube colocou em termos de meta institucional, que é a Sul-Americana, né? E a Sul-Americana a gente sabe que pode, 12º até 15º, pode pegar a depender do, do que acontecer ali na Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil. É, primeiro, acho que essa é a meta mínima, meta mínima do, do, do que o Thiago Nunes tem que cumprir. Aí você pode colocar uma segunda meta, que seria a primeira parte da tabela, que é onde ele está pegando o Ceará, na oitava colocação, e uma terceira meta, e aí uma meta mais ousada, que pode se encaixar nesse, nessa segunda meta, né, que é pegar uma vaga de libertadores. Pode ser G7, G9, também a depender do, do, que, do que vai acontecer. Só que o campeonato agora, como eu estava dizendo antes, ele se tornou um bloco de nove times, Hoje, o cenário é de nove equipes separadas por quatro pontos. Podemos até dizer, Cuiabá, Juventude, talvez isso até o final do campeonato não vá se sustentar, não vai estar, de fato, brigando ali com o Ceará, né? O Ceará, ele está ele agora num ponto de, de, uma, de, uma, de, uma, de uma aposta. Essa aposta que é para tentar modificar a maneira de jogar que não agradava, né? trazia alguns pontos, mas que não passava confiança e vimos, nesse último domingo, a pior partida, perdendo para uma equipe muito limitada, com jogadores com Covid e e que foi a gota d'água, juntando principalmente com o intervalo de duas semanas que o Ceará teria e, por isso, a escolha da mudança. Então, nesse cenário, o Ceará se encontra numa oitava oitava colocação, mas uma oitava colocação que não diz que é, de fato, uma oitava colocação. Como eu cheguei a falar ontem, aqui na live, 24 pontos na 18ª rodada é a menor pontuação já registrada de um oitavo colocado nesta 18ª rodada, historicamente, se a gente pegar 2006 para cá. Na verdade, se você olhar a média de um oitavo colocado numa 18ª rodada, é por volta de 27 pontos, 26 e tudo mais. Hoje está abaixo disso. Essa pontuação do Ceará, na verdade, diria que seria por volta de um décimo primeiro lugar. Décimo lugar. Para ter uma noção, se a gente for cobrar do Thiago Nunes para terminar numa oitava colocada...
2: Mas aí, Minhoca, cada campeonato tem sua história, né? Eu acho meio injusto cobrar do Ceará a pontuação de outros anos, né?
4: Não, mas mas não é isso que eu estou dizendo. A pontuação histórica de um oitavo colocado, a pontuação histórica, é de 55 pontos. 55 pontos para o Ceará para fazer o segundo turno, mais o jogo atrasado contra o Palmeiras, é fazer 31 pontos. Ou seja, é o Thiago Nunes fazer além do que o Guto Ferreira está entregando. Esse é o ponto. O aproveitamento que o Guto Ferreira está entregando não é de um oitavo colocado. Está sendo um oitavo colocado. Mas por isso que eu estou dizendo, eu até cheguei a falar, né? eu acho que eu falei aqui já hoje, há três rodadas atrás, três rodadas atrás, o Ceará estava a oito pontos do 15. quinto. Hoje ele está a três O campeonato, dependendo do contexto, você pode subir ou você pode descer dependendo da sequência de resultados. Só que o Ceará vai ter, no começo com o Thiago Nunes, uma tabela favorável. Vai jogar fora de casa contra o Grêmio, que vai ser até o duelo do Thiago Nunes contra o seu ex-clube. Depois vai enfrentar o Santos, o Santos que está numa certa insegurança com o Diniz. Não sabemos se Diniz ainda será o comandante quando o Ceará for enfrentar e depois recebe a Chapecoense em casa. Se eu não me engano, o jogo contra o Santos e o jogo contra a Chapecoense será de mudante. É o, o jogo do Santos foi, foi a derrota fora de casa, lá na Vila Belmiro, no, no, no primeiro turno. Então, há uma boa possibilidade, nesse início do Thiago Nunes, de jogos acessíveis, o que poderia causar para o Ceará um efeito de, de trazer o torcedor de novo a confiança, né? dependendo do que o Thiago Nunes vai desempenhar nesse trabalho inicial, uma possibilidade de melhora. Se isso não acontecer, se por acaso os resultados não aparecerem logo de início, vai se tornar, e aí toda aquela pauta de Guto Ferreira, aquela questão... Vai ser inferno. Que, né? vai, ser, vai ser inferno. É, que, falar, se ser o cara inferno. tava pontuando e aquela coisa, que é o Exatamente. risco que... É, que que vai passar caso o resultado não apareça. Como a gente não tem aqui como prever ainda o que vai acontecer, temos que esperar acontecer e aí debater o que é que o o Thiago Nunes está fazendo, como o time está desempenhando, como isso está sendo a resposta, né? não é. E aí, o que eu já falei outras vezes, não é só apenas o resultado, é olhar também o que está sendo produzido. E aí a gente vai ter que esperar mais tempo para mas isso. Esse,
3: mas esse, mas esse, desculpa, desculpa, desculpa. Pode ter é, um... mas aí
4: só, só, só para encerrar essa parte. O Ceará hoje ele está inserido no campeonato, que é de um bloco de nove equipes. De nove equipes. Sendo que dessas nove equipes, vamos, vamos tirar o G6, certo? O G6 está bem estabelecido. Fortaleza, Corinthians, Red Bull Bragantino, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. O G6 está lá estabelecido. Aí a gente vem a briga que o Ceará vai estar tá enfrentando. Vou tirar, por enquanto, é, Juventude e Cuiabá. Sobram sete equipes. Dessas sete equipes, quatro têm um certo peso histórico nacional: Fluminense, São Paulo, Inter e o Santos. Aliás, Inter e Atlético. São então, cinco, na verdade. Atlético Paranaense e Santos. Cinco equipes. Dessas cinco, você pode imaginar que um Santos pode cair, um Fluminense com um Copa do Brasil pode também desfocar, pode estar com um problema. Então, você tem. Aí, juntando com esse G6, quatro possibilidades de já fazer o G10 aí. O São Paulo crescendo, o Inter crescendo, o Atlético Paranaense retomando as vitórias. Então, você já pode estar vendo um cenário de uma queda né? De, de, de classificação, de classificação. E aí é onde o Ceará se encontra, porque aí é onde agora vai se cobrar do Ceará. Claro, resultado desempenho, que era o que mais cobrava do Guto, e ver se essa sequência vai fazer o Ceará mais competitivo a ponto dessa meta, que eu diria que é a meta que eu espero mais do, do Thiago Nunes, que é a meta de uma primeira parte da tabela. Que aí, claro, vai ter o atlético Goianiense quais são os outros que eu não citei? Atlético-ONS, é, é... é acho que basicamente é, né Ou só o atlético né? porque Inter, atlético Santos, São Paulo, Fluminense eu citei, Então, basicamente, é isso. É o Atlético Uniense, mas essas cinco equipes mais tradicionais, Santos, Fluminense, São Paulo, Inter e Atlético Paranaense, as cinco equipes que estão nessa disputa com o Ceará. né? Então, para mim, é uma disputa que o Ceará pode ir para cima ou para baixo, a depender de como vai ser o efeito Thiago Nunes.
3: Só só pegando aqui a partir de agora, eu não vou discutir mais a questão do Guto. O Guto já foi. Eu vou pegar... Das, a partir das consequências, né, primeiro eu, o, o, a, a escolha de Thiago Nunes eu achei boa eu achei boa, eu acho que o é um treinador não fez bom trabalho no Corinthians, não fez bom trabalho no Grêmio, mas fez um excelente fez história no Atlético Paranaense é um clube de um porte ainda menor comparando com o Grêmio e Corinthians que se encaixa ali no perfil do Ceará e que tem um futebol pelo que o Ceará quer é, pode é, é, dar ao, ao Ceará um futebol mais propositivo né? É, então assim encaixa com o que a diretoria do, do Ceará e com o que a torcida do Ceará almeja. Então, por conta disso e por conta do histórico no clube de menor porte ainda, não não está é, entre os os dez maiores clubes do país, eu acho que foi uma boa escolha. O trabalho do atleta paranaense foi excelente. E, e, então, eu acho que foi uma escolha válida. Gostei. Agora, ele chega, o Thiago Nunes chega com a missão. Muito glória, velho. Muito difícil. Porque, assim, é, ele tem que aliar não só a questão de pontuação, porque como é o que todo mundo cobra do, do Ceará. Não é só a pontuação, porque se fosse só a pontuação, o tava estava aí. É fazer esse time jogar bola. Mais bola do que tá jogando. E aí ele pode fazer isso. Tem, por conta disso, dessa cobrança, ele pode fazer isso, tentar mudar a forma do Ceará jogar e ser competitivo. E dá certo. E aí seria excelente. Ou mexer numa estrutura do time que aos ah, tanques e barrancos estava conseguindo pontuar. E aí será não conseguir pontuar mais no ritmo que vem pontuando. Assim, ele, tipo, que é, falou que ele tem que. Na, no histórico, ele tem que aumentar a pontuação dele para terminar em oitavo. Com, pegando com uma base histórica. Então, assim, ele pode não conseguir essa margem né, na hora que ele mexer. Aí ele, ele termina. É, é, não alinhando as duas coisas. Então, assim, esse trabalho, e eu entendo também que o, a, o melhor momento para o Ceará fazer essa troca, caso ele quisesse, ele quis, foi nesse momento, porque o Ceará vai ter 12, duas semanas sem, sem, nem, sem jogos, então é tempo suficiente para o não chegar, trabalhar a equipe com calma e tal. Chega
4: amanhã, no caso, viu, João? Só para explicar. Chega,
3: é, é, chega na quarta-feira, exatamente. Mas assim, tem tempo demais para trabalhar o time visando a estreia dele que vai ser contra o Grêmio. Mas se por acaso, por conta disso, o resultado já não, já não aconteceram nesse numa sequência inicial, na sequência inicial dele, a pressão em cima de um trabalho que vai estar só no começo vai ser gigantesca. Gigantesca. Porque vai ter aquela ala que vai dizer, não era para ter trocado o guto, era melhor ter ficado aqui com o guto. E, e assim, e não, você não vai, ele não vai estar entregando um resultado que é o que que é o que segura o treinador, que segura qualquer trabalho, não adianta, esse negócio de jogar eu, eu até concordo com a lógica de ter que aliar desempenho e resultado, mas desempenho sem resultado não existe é, em lugar existe, nenhum sim. do mundo, em lugar nenhum do mundo, a equação perfeita é, todo mundo quer desempenho com resultado o segundo na segunda ponta da prateleira está resultado desempenho sem resultado não existe não existe, não adianta dizer que ah, o Thiago o, o Nunes fez o jogar melhor mas tá perdendo, mas não tá pontuando, vai ser cobrado e aí é por isso que tô dizendo que é, ele tá no ele entrou no num, num, tá num xadrez aí, na encruzilhada, difícil. Eu até Twitter isso quando houve a demissão do grupo, que o próximo treinador do Ceará seja qualquer que seja ele não não, não tenha anunciado entre alguns vai pegar um desafio gigante, gigante, assim dos maiores que um treinador pode pegar nesse momento, porque você está indo com um, um elenco do Ceará que tem suas limitações sabe? Você vai ter que obrigatoriamente fazer esse time jogar melhor do que vinha jogando e só isso não basta porque você tem que ter, manter uma pontuação alta que o Ceará vinha tendo. Então olha a complexidade dessa equação. É muito difícil, velho. Eu, eu espero eu espero que o Thiago Nunes consiga e eu repito eu acho que a escolha pelo Thiago Nunes na minha visão, já que foi feita a troca foi ok. Acertada. Agora, a missão dele, a Flex Ceará, é. amigo é duríssima.
4: É, mas aí, João, é rapidinho mesmo, só, só esse contexto do, do Tiago Nunes, né? Aqui a gente falou que o melhor cenário e é o pior cenário. E pode ter o um cenário neutro, né? Que é ele fazer, em termos de desempenho e também resultado, o Guto. Ele fazer exatamente é. o que o Guto faz, entendeu? Que aí, na. Que frase... é o mais provável. Que é o mais provável, viu? É, que, que é aquela coisa. Digamos que ele. Empata com o Grêmio na estreia. Mas ele vai
3: ser cobrado, sabia?
4: Se sei... ele vai ser cobrado. Aí, aí é que no tá, momento. João. Aí é que tá. Eu não sei se ele vai ser cobrado pela torcida. Eu acho que só vai ser cobrado se o desempenho for abaixo. Se ele fizer do Guto pra cima, o torcedor não vai reclamar. Porque o torcedor ele estava tá indignado com o Guto. Meu amigo, você vai jogar contra não, não o América desempenho. Mineiro. Você, não, não vai você vai jogar desempenho. contra o América Mineiro. Sem a perspectiva de vencer, logo após você empatar com o Flamengo, fazer a partida contra o Flamengo e jogar da maneira desastrosa. Então, assim, tem tem uns fatores a mais que o Thiago Nunes chegando ao Ceará, porque é o seguinte, o Guto, com o Guto, parecia um comodismo que estava no Ceará. O Ceará só estava na ideia, até o final da temporada, de contratar mais um nome para o ataque. Com a chegada do Thiago Nunes, eu não sei como foi essa negociação com o presidente Robson de Castro, mas pode ter sido algo assim, olha, estou chegando, mas eu preciso de mais um volante, de mais um zagueiro, preciso de lateral direito, A gente não sabe como foi essa conversa. Algo que o torcedor... Porque, assim, a gente fala muito do Guto, mas o torcedor também estava indignado com a diretoria, que estava praticamente já dizendo, gente, ó, acabou, a temporada é essa, o elenco é esse, no máximo vai vir mais um nome. E o torcedor já estava cobrando isso, que, assim, praticamente era o o time dizendo, é isso, então o time vai ser esse até o final. Com a chegada do novo treinador, a gente vai ter que esperar os próximos dias até porque a janela vai fechar agora em setembro, para saber se o Ceará vai ter novas aquisições. E saber, que é algo que, que a, o Fred já chegou a falar sobre isso, que é tipo assim, será que o Guto mesmo é o grande responsável? Será que esse elenco já não está no teto dele? A gente só vai saber quando o Thiago trabalhar, né, o Thiago Nunes trabalhar, e quando também, se por acaso, o Ceará for atrás de novas aquisições. Porque aí vai ser um outro Ceará possível. Não sei se um Ceará totalmente renovado, mas o Ceará com Geral, outras geralmente acontece é isso,
3: né? Dificilmente ele vai chegar e não vai pedir contratação, Nem um É, vai o
4: próprio Chambuza que chegou no Náutico chegou dizendo. É a mesma coisa, mano. isso é
2: uma grande sacanagem do futebol, pô.
4: Pois é, mas é uma é é grande sacanagem que do futebol. Tem que esperar para ver. ver exatamente como vai ser esse essa, esse movimento do Ceará tanto para mercado de novas aquisições e principalmente como vai ser esse novo formato de jogo. Não tenha dúvida. A maneira do Thiago Nunes jogar vai ser bem diferente do Guto. E aí é que a gente vai saber se essa nova maneira o elenco vai se adaptar, as peças que ele vai escolher e como isso vai resultar em campo, né? Os resultados que vão aparecer se negativamente, positivamente, se vai ficar ali no meio termo. E, e, ter e só
3: desculpa um, um pontinho para terminar para o Félix falar também, que eu tô vendo algumas o Miguel Augusto colocou aqui na no chat que a, perspectiva, a expectativa do torcedor do Ceará hoje é sul-americana, porque com o Guto já havia percepção que a ladeira era mais embaixo. Ceará em oitavo, oitavo não me permite sonhar isso cima, só para Z4. Eu acho isso uma grande é, má vontade, falando uma palavra, um termo mais leve, com o Guto. Porque, veja só, o Ceará tá terminando o turno e em nenhum momento o Ceará flertou, assim, Adão que vai brigar, vai ter uma queda que vai ir, ir, ir para a briga contra o rebaixamento. Isso é um exercício de futurologia na, da maldade, velho. É, é torcedor. Tu.
4: é torcedor. É tipo tu, João, quando tava tá os em parte do Náutico, que tu já tava decretando, não vai dar nada. 30 de
3: 45, 30 de 45, é. 45. Mas assim, é isso, sabe? Assim, eu, acho, eu acho que. Achar que. Eu tô bem, tá vendo a queda de rendimento, ok. Mas ao, ao ponto do Ceará ir para a parte de baixo, brigar com, no, na zona de rebaixamento, aí eu acho que é exagero, porque em nenhum momento o Ceará ameaçou isso. Assim, não ia uma, é, um desâmbro do rodar. O recorde é, é um repórter um turno inteiro.
4: Mas ó, lembrem-se, o Ceará... Se você, olha, aí, Quem quiser olhar na tabela, olha. Olha aí visitantes, onde é que o Ceará está. Ceará só está na frente da Chapecoense. Só o Ceará e a Chapecoense não venceram fora de casa. Então... O tá contrário
3: do é, ano passado, né? ano é, passado só ganha fora.
4: É, mas ali no segundo turno. O Ceará, desde quando disputa a Série A dos pontos... 2010, 2011... Pega essa, viu, Maestro? 2010, 2011, 2018, 2019, 2020 e agora 2021. O Ceará, no máximo que fez em um primeiro turno como visitante, foi seis pontos. Essa é a primeira vez que o Ceará termina o primeiro turno como visitante sem ter vencido um jogo sequer no campeonato jogando fora de casa. Então, assim, tinha, tinha algo... Tinha algo de uma perspectiva muito negativa. Claro que o fator mando de, mando de campo, né? jogar em casa, era muito bom. O Ceará é um dos melhores mandantes, mas como visitante, o Ceará, deixa um, um dos pontos da, da Chapecoense, foi o Ceará... O ano Ceará... passado chegou a ser g
1: 4 de visitante. Pô. Assim, né? é. O Ceará, a gente falava que não foi para a Libertadores ano passado, porque... Perdeu muito ponto em casa. Porque perdeu ponto em casa. É.
0: Bom... É... Minhoca, deixa, deixa agora então a gente girar a chave para poder falar do, do Fortaleza. Né? O Fortaleza que segue é, com um ritmo de pontuação elevado, né? segue é, disputando ainda uma vaga dentro do G4, está dentro do G4, o que quer dizer é que há ainda a perspectiva dele continuar brigando por essa vaga até é, um bom tempo ainda, até o fim da competição seja possível aí. Esse empate... 0x0 zero zero com o Cuiabá, né? Como é que a gente vai justificar ele? A gente vai justificar pelo crescimento do Cuiabá que a gente analisou agora há pouco? A gente vai falar de um tropeço que é casual ou há algo por trás desse 0 a zero?
4: Não, é um tropeço. O Cássio chegou a falar ontem que ele estava na live comigo, se o, se o Fortaleza estivesse lá na parte de baixo, enfrentasse o Cuiabá em casa e empatasse com o Cuiabá era um tropeço.
1: Sobre qualquer um... cenário, teria sido é. um trope... Um trope... Nessa, nessa edição teria sido um tropeço. É. Não, mas eu quero dizer assim, é, é, só
0: para deixar mais claro, claro que o Fortaleza empatar com, com o Ceará em casa é um tropeço. Com o Cuiabá. Mas é... É só um tropeço? É isso que eu quero dizer. Foi só um tropeço desses que que rolam num campeonato de 38 rodadas ou tem algo a mais por isso? isso Eu
4: eu sempre falei aqui para não confundir a ótima campanha do Fortaleza com o time do Fortaleza. Não é que o Fortaleza, pela campanha que tem, a ótima campanha que tem faz do Fortaleza uma equipe que vai prevalecer em qualquer jogo contra uma equipe da parte de baixo, uma equipe que está em recuperação, como é o caso do Cuiabá. Então, assim, a gente vai ver ainda nos jogos o Robson não jogar bem algumas vezes, o David que não está vivendo um bom momento, sequência de jogos do David nos últimos jogos não tem sido tão boa. E quando você vê esses cenários... Só, só, presen- só, só,
1: é só um spoiler, a fase de David, é, uma, fiz uma seleção do Nordeste, a gente vai debater isso mais para frente no primeiro turno, O pessoal da Copa do Nordeste pediu, eu coloquei ele na minha seleção do primeiro turno.
4: Não, pra mim ele foi muito bem. Eu tô falando mais dos jogos recentes, né? Sim, sim. Ele não causou mais tanto efeito. E, por exemplo, um dos melhores jogadores do Fortaleza até agora no campeonato fez uma partida muito ruim contra o Cuiabá. E se a gente for lembrar essa sequência dos três empates, o Fortaleza perdeu dois pênaltis no final do jogo. Uma contra o Juventude, outra contra o Santos. Ali no final, o Santos estava pedindo, meu Deus do céu, pra acabar o jogo, entendeu? Então, assim, o Fortaleza ainda é uma equipe organizada e a oscilação vai acontecer, certo? Só que, obviamente, e aí pegando a fala de João de Andrade Neto, lá citando Náutico, quando estava nos seus empates, não dá para ficar muito distante de uma vitória de novo. Né? Então, assim, o jogo contra o Bahia já se torna a vitória, porque você deixou escapar quatro pontos em casa, contra Santos e contra o Cuiabá. Empatou fora contra o Juventude, você vencendo, tomando um empate ali no, no segundo tempo. Então, você não pode ficar tão distante da, da vitória. O Fortaleza já teve um momento no campeonato ficou quatro jogos sem ganhar. Naquele momento, eu acho que foi até o jogo que foi contra o América Mineiro, que a gente até segurou a aposta. Aliás, vou falar em aposta, só um parêntese aqui. João de Andrade Neto, Celso, você lembra? Na live de sexta-feira, quando o Pato hum. falou eu ia no empate, a João, vai Fortaleza pô, pode botar, aí você falou assim João, depois você não vai lembrar <risos> depois você de não vai lembrar
0: exatamente, eu... exatamente toda
3: vez vem nessa não,
4: não
3: foi um amigo meu que fez uma pulo de 11 jogos 11, tava dando tudinho aí Fortaleza quebrou a pula dele pois é
0: <risos>
4: Em todo caso, voltando ao tema. Então, assim, ah, Fortaleza... deixa, eu ler,
0: deixa eu ler essa mensagem aqui para não sumir, é, Minhoca. Desculpa, é só uma mensagem rápida de Arthur para Mandar um abraço para ele, falando aqui doizinho. Doisinho, acho que é, é dólar australiano voz. isso aí, para dar entrada no carro zero é do canal. Um abraço. Um abraço, Arthur. É, vai, Minhoca, por favor.
4: Olha, e, e, e assim, o Fortaleza ainda está inserido nessa briga. Só que a gente está vendo agora o crescimento do Corinthians... Corinthians agora trazendo mais peças. Porra, exatamente. Né? Contratando e aí, um forte. E aí, né? e aí claro, para Libertadores, o Fortaleza ainda está com ótima margem. Oito pontos de diferença para o sétimo colocado, que é o Atlético-UNS. Está com uma boa margem. Então, Libertadores está bem tranquilo. Agora, pensando numa vaga direta, pensando no G4, que pode se tornar G5, pode se tornar G6 também, né? porque pode ter campeão brasileiro ali da Copa do Brasil. O próprio Fortaleza né? pode disputar, dependendo aí, passar pelo São Paulo pode chegar numa final de Copa do Brasil, tem esse cenário de uma possibilidade de brigar por essa vaga direta aí do G4. Eu acho que a chance do G6 é muito forte. É, muito. A do G6 ela é bem forte. Ela é por volta, João, de 58 pontos. Fortaleza é. está com 33. Precisaria de 25 pontos. É praticamente uma campanha do Atlético-Iniense, né? Eu acho que está com 25 pontos. né? Que é uma campanha ali. O Atlético-Iniense não está chamando... Não, eu, assim, eu
3: acho que, é um, que o G6, para ir com uma vaga direta do sexto, Glassicar direto para fazer grupos é gigante também.
4: É, não, pois é. Então, assim ele está hoje inserido num contexto que tem os três favoritos: Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, Palmeiras né? é. e que ele venceu dois, né? Dois deles fora de casa. Eu acho que o Fortaleza ele teve aí esses empates que frustrou o torcedor, né? Mas assim, o Fortaleza não demonstrou até agora desorganização, acho que até teve no segundo tempo agora contra o Cuiabá uma certa desorganização, não fez o um segundo tempo muito organizado, mas ainda é um elenco que não dá para a gente dizer que vai estar tá avassalador e também que tá Fortaleza teve uma sequência de quantas vitórias seguidas? Acho que não, foi quatro vitórias estuda, seguidas, né? o, o Fortaleza, eu assim, assim
3: juntando, juntando a Copa do Brasil jogos contra o CRB pela Copa do Brasil são nos últimos 12 jogos o Fortaleza tem uma derrota, que foi no Clássico contra o Ceará. No Clássico, 12. é. E
4: que jogou bem.
3: É um time que tem uma, um ritmo de construção um absurdo. O, é. Fortaleza, o Fortaleza ganhou uma, dois, cinco jogos seguidos. Aí teve a, a derrota para o Ceará. E depois ganhou do CRB e ganhou do Palmeiras.
4: Isso contando Copa do Brasil, né?
3: É, não, juntando tudo. E depois, aí vem é. de quatro empates. É, um desses empates contra o São Paulo, né? No jogo de ida, que também é um resultado... E aí esse empate você não nem pode considerar um, impacto, um resultado ruim. Pelo contrário estava fazendo 2 a 0 no segundo tempo e foi buscar um 2 a 2. Então assim, é. você, você quando você olha friamente aqui a tabela, quatro cinza e você não vê, aí você até pode não, mas um desses cinza aí é um cinza, com Uma estrelinha, pô.
4: E aí se a gente, e aí para fechar, se a gente for imaginar só G4 ficar no G4, ele tá disputando aí com Red Bull Bragantino e Corinthians, né? O Corinthians com o elenco de mais peso agora. Trazendo para mim um jogador que pode ser bem diferencial, Juliano, Renato Augusto. Eu faço até ponderações que são jogadores de dinâmica diferente, mas o William chegando no Corinthians, eu acho que é um é tipo quando o Hulk chegou, sabe? Diego Costa são caras assim que tem um mercado de Europa pesado,
3: não, muda para o patamar,
4: entendeu? Então Mudou acho que não. essa eu é a também. grande ameaça. E, claro, o Red Bull Bragantino, só que como o Red Bull Bragantino está dividindo a atenção com Sul-Americana isso pode ser bom para o Fortaleza, mas eu acho que a real ameaça hoje, de fato, é o Corinthians.
0: Luiz Gustavo mandou uma pergunta aqui, é, da seguinte forma, qual time do Nordeste passou mais tempo dentro do G4? Não sei se vocês têm eu acho que é o isso Fortaleza. aí na na O Fortaleza, na, na verdade, só teve duas planilha?
4: rodadas no G5, que foi quinto colocado, o resto estão 18 rodadas e estão foram 17, não, 16. O papadabas que você
3: aí, ele, ele, ele garantiu ele isoladamente a melhor campanha de um clube do Nordeste no primeiro turno. Foi, né?
4: foi. O Cássio até trouxe ontem isso.
2: É em pontuação, né em posicionamento não, mas em pontuação.
4: Né? E se venceu o ah. Bahia, como o Cássio também falou, ele já faz o melhor turno de um nordestino, iguala com o Vitória, né Cássio? O segundo turno é, do, Vitória. É... É, é, do Vitória. Fred, quando passou, falou,
1: me convid- de colocação. Eu até prestei, eu não tava ligado não. Qual foi o, o outro? Eu acho que o Sport em 2015 vira em segundo Não, Não, já estava bem atrás, empatou muito, pô. O Esporte tá estava em segundo lugar. É, não,
4: já estava em queda, Fred, mas... naquele momento. O Sport não, não. acho é que o segundo foi mais mais da rodada, da décima da rodada, da décima primeira rodada. É. Isso, que, eu,
1: isso, isso que tu fala é aquele cenário do esporte ganhando da Ponte Preta e do Corinthians perdendo. Só que depois o esporte levou o empate, o Corinthians ganhou e outros clubes venceram. O esporte ficou bem atrás. Mas, enfim, mas só para dar o dado concreto aqui, eu já abri o posto aqui dos turnos. O esporte de 2015, o esporte ficou em sétimo lugar, pô por causa dos é, critérios é, então A melhor colocação aqui, só para colocar por colocação tipo, tá aqui, a melhor colocação foi o quinto lugar do Vitória 2008, ou seja, o Vitória 2008, ele tinha a maior pontuação e tinha tanto, que não é necessariamente, a mesma, é, não é lógico isso, né? o que pode ter uma pontuação menor e ficar na colocação, mas o Vitória tinha a melhor pontuação e a melhor colocação, e o Fortaleza agora tem as duas coisas, Embora tenha uma chance ainda de ficar fora do G4, né? De repente ele pode quebrar o recorde de pontuação, mas o recorde de colocação do Fortaleza não está assegurado. É, ele ele, ele tem algo, ainda tem uma chance de sair do G4. Mas enfim, mas também tem um jogo com Bahia. Se vencer, encaminha isso.
0: Bom, é, eu vou. Daqui a pouco a gente já vai é, entrar na série B. Tá, eu só ler rapidamente aqui uma mensagem que a gente acabou de receber, mas o superchat dele, é super chat de Aliveto Rodrigues, perguntando se a gente já comentou o caso do Brusque, dizendo que é absurdo demais, a gente ainda não comentou, não sei nem se a gente vai comentar esse assunto aqui, é óbvio que é um absurdo, é óbvio é um absurdo que... Total, é lo- que é... A, é...
3: Nota, a, lo- a nota oficial mais nojenta ah.
4: da história do futebol. Isso. Aliás, o, então, o, acho Londrina, que é o Londrina colocou o vídeo, é, o Londrino colocou o vídeo, exatamente tendo o áudio do, do, do cara falando aquele absurdo. Claro,
0: pô. Ah, isso aí é. E, e outra, né? É ver a é repetição de, de fatos assim, né? É relacionando. E nada o por acaso, Brusque, né? Nada, nada por, nada
2: por acaso. Não é por acaso seu o
1: Brusque. Não. É, não é por
4: acaso seu o é assim. é Brusque. Vocês lembram do caso Aranha, né? O goleiro Aranha, que até o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. É. É. Santos, e
1: aí né? levantou essa dúvida. Ali a é. punição foi severa, eu tornei matemata se até que ponto iria essa questão é, sendo que a gravidade eu a gravidade para mim porque
3: aí no caso é o Brasil
2: o Brasil te adora dar umas punições quando elas não têm efeito prático né
1: é, o Grêmio quase fora da Copa do Brasil, então elimina. É, né, é, fora, né? É, Santa, é, 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 Santa Cruz, Santa Cruz, esporte, rebaixados, aí tira três aí pontos, tira três pontos. Porque
2: nesse é. caso aí, velho, é. 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 nunca é. tem
1: é. O, ponto se se o ponto de alguém que possa mudar a, a situação. O cara, ou não, ser rebaixado, ou permanecer, ou ir para Libertadores e não ir. Mas porque rebaixado, a galera já tira.
2: Porque
3: nesse, veja só, nesse ponto aí, tudo bem, tava quase rebaixado, mas de fato ele foi eliminado, o Grêmio naquela ocasião, foi eliminado pela aquele caso de racismo contra o Aranha. Mas que partiu da torcida e tal. Nunca, nesse caso, se você pegar a mesma régua e trazer para o eu acho que aí é pior, Bruce, pior que o bruxo, porque o claro
2: bruxo, é. ele, 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 ele como Nem clube. torcida é pode ter estádio, veja é só, verdade. quem está no estádio, assim, a gente já teve uma discussão e, dessa e, com o Fortaleza. É, mas assim, a nota do e... clube, é, é,
3: é, o clube se tornou institucional assim, Sim, sim, é.
2: Mas eu
3: só quero mas, destacar é, que não é torcida. É, que é torcida, a gente teve esse
2: debate do barulho do Fortaleza no passado, que a comissão fazia barulho, acho que as pessoas têm que entender que quem vai para o estádio
0: o Bahia inclusive
2: né? faz um negócio que eu acho bem absurdo de levar sortear torcedores pega um crachá, aquele crachá de quem trabalha é muito Brasil, né aceitar que se leve torcedores é, com é, crachá é de quem está trabalhando, tá trabalhando fazendo promoção para isso, como o Bahia fez levando sócio com crachá eu acho isso hum. absurdo absurdo, crachá não está trabalhando não está trabalhando não é para ter comportamento de torcedor não pode gritar gol, não sei o quê, mas claro que isso já foi pro Beleléu no Brasil, né? Mas é, assim, eu, assim o... é, é muito Brasil isso, mas é muito Brasil. É, eu, 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 muito. a regra que eu falo é o seguinte, se o Santos for
3: eliminado da Copa Brasil, o, caberia o brusco e perda de ponto. É,
0: eu concordo eu com mesmo. o João, concordo. É, eu acho, eu é consideravelmente eu, mais grave eu, eu,
4: caso. Eu, não, eu não colocava nem rebaixamento, para mim seria banição mesmo, tipo, ó, volta a casinha lá, vai começar lá do zero, ou pegar pelo menos de, pra
3: para algum, menos perda de ponto, Por que de é, eu ponto? Eu sei, eu sei. É porque eu, eu acho inadmissível.
4: Primeiro, eu acho, cara de, pau, cara. Eu acho cara de pau, cara. Eu acho uma cara de pau a pessoa ainda culpar a pessoa que sofreu sofreu racismo, velho. Para mim isso é inadmissível, cara. É praticamente é cara de
0: pau, né? Porra, é Caraca, você, você irmão, isso cometeu um é novo racismo, mano. né?
4: É do então, tá, Aí era para ter uma punição pesada. Mas aí é, eu, eu acho, queria muito crer que, que isso fosse para frente, mas não é isso.
0: Estamos, então, assim, só para deixar claro, é, se restava alguma dúvida, se a gente estaria passando pano ou não, por não ter comentado nada do Bruxo, que nada a ver, velho. Está muito clara a posição da gente, em vários aspectos, que vão para além de um, de um caso grave é, de racismo, que não é coisa pouca, mas a gente já debateu e já expôs na sua opinião sobre questões muito mais, mais graves e muito mais contundentes, tá? É, vamos, é, de toda forma, entrar aqui no nosso debate é, da, da Série B, tá? é, e, e costumeiramente né, a gente tem, tem começado pelos clubes que a gente acompanha mais de perto, né, que a gente acompanha mais, é, de forma mais próxima, a gente vai fazer uma análise geral aqui da situação da, das equipes do Nordeste. A gente vai falar dessa campanha é, do, do CRB, vai ter clássica agora contra o Confiança. É, então, tem bastante coisa para a gente é, falar aqui dos representantes do Nordeste na, na Segundona. Mas vou começar, João, falando da situação do Náutico com você. tá? É, qual é o, o momento do Náutico e qual a expectativa de retomada né, de, um, de um, um um ritmo de pontuação de acesso né, agora com a troca de treinador
3: é, o Náutico ele, a perspectiva de, de retomar porque na matemática ele está completamente na briga mas é só na matemática né? ele, ele precisa retomar um, um estilo de jogo um futebol que você comparando com a bola que outros clubes estão jogando, que estão ali na, na briga, como o Botafogo, que cresceu muito em rendimento, né, com o próprio CRB, como você citou aí, o Náutico, com, com o elenco que está tá muito claro que não chega. E aí, depois de muito tempo, de uma, de uma pasmaceira, de, uma, assim, de, uma, é, é, de um, um conformismo, a diretoria, o que parece, vai, vai é, começou agora com muito atraso, e olhar o jogador no mercado e tá mapeando e tá recebendo é, indicação de muita gente tá ligando as pessoas e vendo é, a possibilidade de reforçar o elenco que é mais do que necessário assim, o, o, o grande, a grande crítica é que demorou demais, mas ainda bem que, pelo que pela gordura que o Nalto construiu no começo do campeonato de um Nalto que não existe mais, ele ainda tá na briga ele, ele é um time que perdeu cinco jogos seguidos depois venceu um, o CSA em Maceió e partiu com Vitória, e ainda assim está 100% na briga pela população. Inclusive, se ele vencesse Vitória, ele voltar para o G4. É, mas aí o Nautico vai atrás de, já e tá, já, isso já está acontecendo. Na, de um zagueiro, um, um atacante é, aberto pela direita. É, essas são as duas posições mais carentes, digamos assim. Né? Tem a história de Anderson, goleiro. Eu, particularmente, não acredito que não venha mais. E, sinceramente, vou dar minha opinião aqui, se o Náutico joga com... Um, um, Deve um... jogar nessa quarta. É, vai ser jogar pela
4: semifinal semifinal do,
1: Nato, do Cláudio Paranense. Atlético, jogo Paranense, jogo de ida, Atlético Paranense e Cascavel. Só agora a galera achou uma brecha <risos> para ter esse jogo.
4: Essa quarta e é a próxima. Seu e amigo. essa é a é,
1: quarta é e a é próxima. Quem passa pega Londrina?
3: Eu acho que, eu acho assim, que, eu acho, óbvio que eu acho que seria uma boa, antes seria uma boa contação, mas, no momento, com dinheiro escasso que o Náutico tem, então, eu acho que goleira não é prioridade. Então, se você tem dinheiro, o dinheiro contado, dinheiro, pouco dinheiro, tem que gastar para reforçar seu elenco, eu acho que você tem que trazer duas posições urgentes. Que é um zagueiro e, principalmente, só se for só uma, tem que ser o um atacante pela direita. Porque desde que Eric saiu, já, se, já rodou ali inúmeros jogadores, pelo menos uns cinco, e nenhum deu certo. Então, está é, muito claro uma carência ali. Então, é, o Naldo tem que atacar primeiro essa, essa contratação. E aí, depois, na fila, tem o zagueiro, e depois, se você quiser, tem o lateral esquerdo, porque lembrando, né, Brian está jogando improvisado. E se você contrata o um lateral esquerdo de fato, que resolva ali, você ter, até ganha Brian como para ser esse esse atacante aberto pela direita, né? Que Brian é lateral direito de origem, mas é um jogador muito ofensivo, que poderia fazer essas funções de atacante. Enfim, o Nalto tem outras prioridades para listar, e o goleiro não está não nela. Então, acho que é, gastar dinheiro com o Anderson agora que não seria, não é um jogador barato. A é, informação é que ele ganha 60 mil no Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense só liberaria se assim, o Náutico arcançasse com 100% do salário. Então, assim, para gastar 60 mil no jogador, com orçamento reduzido, não seria no goleiro. Então, eu até, eu até aceito que Anderson não venha. João, mas, mas que, repartir, eu acho que deveria ser se fosse Anderson.
2: Não, eu gastaria não, 60 mil, Anderson. Para seria o melhor se
3: fosse para o Náutico. Não, não tem, o Náutico não tem atacante pela, pela direita, Fred. O Náutico não tem não, goleiro, João. Não, mas ele pela direita, arruma um de 30. Tem, 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 eu acho que tem um goleiro. Eu, acho, eu prefiro gastar um atacante bom pela direita. Tipo, você gastar uns 50 mil para trazer um atacante que resolva e
2: deixa Alex ali. Tá, de eu traz um goleiro. Eu não trazi, não. E, mas, eu trazi, mas entregando e começou a entregar de novo os jogos, né? Não, não foi, foi,
3: ele foi muito bem nesse último jogo contra o Vitória. Fez, fez, defesas, fez defesas importantes contra o Vitória e contra o CSA também. Eu
4: acho, é, acho que não. Fala. Não, é assim, é porque eu tava até olhando aqui a ficha dos jogadores, assim. Tome muito cuidado com essa coisa de pedir lateral esquerdo porque chamou-se que eu gosto muito de Rafael Carioca. Levou pro Botafogo. Não, o não, tá
3: ligado. É,
4: tô ligado. <risos> Jogou cinco ligado. jogos de Série B, viu? Se,
3: se falou Se falou Carlinhos, que tava no Fortaleza, ele foi pro Botafogo,
4: né? Botafogo Carlinhos e Luiz Henrique, o meio.
3: Ah, eu, 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 eu acho que seria um bom reforço pro Nauta, por exemplo.
4: É. Aliás, estão fala, falando muito fala do Oswaldo
3: né? é, O Oswaldo, lembra que eu falei na live passada? Sim Eu chutei eu falei assim, oh, Oswaldo, falei Como um nome, sugeri, eu sugeri assim, oh, Oswaldo E aí, é informação que ele tá machucado uma, uma lesão é, de...
4: Medema,
3: né? dema muscular E aí, tem que ver se, como é que tá a recuperação dele O Oswaldo inteiro, assim, bom, pronto para jogar ah, Eu beleza. prefiro mil vezes... Eu prefiro, eu prefiro mil vezes trazer nesse momento Oswaldo, investir em Oswaldo, do que em Anderson. Eu acho que é, é, seria. a mim, Anderson caso. foi peça fundamental para o não cair ano passado. Mas o Nauta, um goleiro do Nauto não é. Não é, é, um, é um goleiro, se não é excelente, é nota 6,5. Fred. Agora, o atacante beirado é nota 3, nota 2. Não tem. Entendeu? Então, eu acho que o Nauto não pode ficar refém, como o Nauto hoje é refém de uma jogada individual do Vinícius e uma bola parada de, de, de Jean Carlos. É isso que nós tá sendo refém. nós tem que ampliar esse leque aí. Porque o, o, o sarrafo do Náutico é para subir. Se o sarrafo do Náutico, ó, vamos fazer um campeonato aqui de permanência, não vai trazer mais ninguém. A é, cham, que tem, chamusca
4: Chamusca entrega competitividade até o final. Não é garantia de acesso. Mas é que ele está sempre ali, sempre ali, do meio para cima, sempre ele está. É,
3: e aí, muita gente aí, falando que... Reinaldo Lira, né? Não existe austeridade sem pagar VTS, perigoso. Ele está se referindo aí à questão do, do Hélio dos Anjos, né? Eu, eu fiz Mandou uma para a Justiça, no, né? No ANA 45 né? É, de, desde que houve a rescisão né? a, a decisão do, de Hélio de sair do Náutico, não houve uma rescisão assinada, né? Porque Hélio e o Náutico não chegaram num um acordo com relação aos valores, né? O Náutico queria descontar do valor que deve a Hélio a multa, a rescisória, de 160, 190 mil. Hélio não aceita que isso seja descontado. É, e aí tem premiação do Pernambucano, 250 mil, que o Nato não pagou zero, o Nauta prometeu, da permanência, desculpa, 250 mil da permanência da Série D, o Nauta não pagou zero, e do título da, do Pernambucano, de 100 mil reais, né, o Nato só pagou 30. Então o Nauta deve a Hélio boa parte de premiações. Aí até aí, do né, 45, e... né... É, foi a matéria que eu fiz. E aí, nisso que o nosso amigo aqui é, do, do Superchat falou do FGTS, é porque eu falei com a advogada de Hélio e ela informou que o Náutico não pagou nenhum mês, não depositou nenhum não recolheu nenhum mês de FGTS de Hélio dos Anjos. Ele trabalhou no Náutico oito meses. Em nenhum Caramba. dos meses, o Náutico recolheu o FGTS. Então, a, e aí, até por conta disso... A alegação do Nauto, que, da, da defesa de Hélio que o Náutico não pode cobrar multa é porque é, um dos motivos pelos, pelos quais Hélio pediu a rescisão é justamente desses atrasos. O Náutico estava devendo... Um, Existiam vários buracos aí, coisas prometidas não pagas, e isso forçou Hélio... Foi um dos motivos que forçaram o treinador a pedir rescisão. E aí, por conta disso, não se pode cobrar multa. Isso não é, é a defesa de Hélio falando, eu não sou juiz, eu não vou dizer quem está certo e quem está errado. Isso é a defesa. Então, juntando tudo, né? direito de imagem, coisa, e aí esse valor de um milhão não foi apurado com o pessoal de Hélio, não foi foi o pessoal de Hélio que que me passou esses valores, porque a advogada disse que ainda está concluindo o valor, mas pelo que eu apurei, de outras fontes, a causa deve chegar neste montante aí, perto desse montante aí de um milhão. Então, quando eu falo de austeridade, é justamente isso, porque a direita do bate muito no peito. E um dos, um dos argumentos, para mim, pouco inteligente, é de não investir agora, não contratar, para ter austeridade e manter a folha em dia. Eu acho. Aí, aí não bate, né? Como é que você fala de austeridade para não contratar, para não instaurar a folha, que vai, ser, vai ter uma, uma ação aí que você vai ter que pagar um milhão? Cadê a austeridade nesse caso aí? Realmente é um discurso falacioso. E, na minha visão, não existe. assim existe. Oco, velho, né? Oco, porque você tem que. Veja, você tem que investir. Eu, ninguém está pedindo aqui para o Náutico é, fazer loucura e deixar um rombo, não. Mas assim, se você está na briga processo acesso, você tem que brigar por esse acesso. E se você olha no seu elenco e você vê que o elenco não é suficiente, o Nautimo está dois pontos G4, com o turno inteiro pela frente, você tem que investir, velho. Você tem que buscar. Você tem que arregaçar a manga, ser criativo e buscar investimento para que o Náutico consiga brigar por acesso, porque se você, o Náutico sobe, a gente já falou vai várias vezes aí o Náutico muda de patamar financeiro o Náutico vai com uma cota de 50 milhões, 40 milhões o Náutico sobe sem ter contrato com a Globo, ou seja, ele com a lei do mandante em vigência, ele tem um poder de barganha alto, alto, maior do que ele teria se ele, se, antes da lei do mandante, porque ele teria que negociar, ele teria que aceitar o que a Globo apresentaria para ele porque senão agora não ele pode negociar ele pode pedir um valor x para Globo se a Globo não quiser ele oferece assim x para outra emissora sabe ele vai estar tá, ele vai subir livre então sim é um é um acesso que vale muito para o e tá, o Náutico tá nessa briga então não chegar isso e não enxergar isso de, de querer fazer um investimento para tentar che- alcançar eu acho um absurdo eu acho que o Náutico pode não subir que é da, da bola agora você tem que fazer tentar subir. Se não subir, é do futebol, é coisa que acontece. Agora, não não subir por omissão, eu acho isso de uma burrice histórica, se acontecer.
0: Para a gente ficar na mesma faixa da competição, sem ter que pegar elevador nem nada, a gente tem que falar também dessa dessa campanha do CRB e também do próprio Sampaio né? de equipes que estão completamente inseridas na briga pelo acesso e que seguem uma marcha diferente da, do próprio Náutico, né?
4: É, mas eu acho que tem uma diferenciação entre as duas, né? O CRB Isso. mais consolidado. Quantos Sim. jogos já são sem perder, João? Já a CRB, a CRB são B... uma boa quantidade já tem... de ele... jogos. Já... Nos últimos
3: cinco jogos, ele tem duas vitórias e três empates. Mas aí eu vou ter que abrir aqui...
4: É, até empatou mais, mas está numa sequência muito boa sem perder. Não, é, tem... que...
3: é, um que... é um time que tem uma margem de Não dá jogos.
4: O,
1: inclusive, o é, CRB Cruzeiro foi a sequência dos invictos, né? O CRB chegou a 10, cinco vitórias e cinco empates, e o Cruzeiro estava lá embaixo, já está 8. Desses oito acho que são 7 com o Luxemburgo, que são três vitórias e cinco empates. a então, essa quantidade de empates é aquilo que faz com o Cruzeiro não deslanche, E o CRB está já numa das maiores sequências da, da segunda divisão. A maior, obviamente, foi a do Náutico que enfim, foi durante 14
4: jogos, né? 14 jogos, é. Só que aí, e o Sampaio não, o Sampaio, eu até cheguei a usar esse termo lá do nosso grupo do Clube 45, do WhatsApp, dizendo que o, o, o Sampaio é um eletrocardiograma, né? <risos> Sabe, quando sobe e desce, e sobe e desce, é o Sampaio, né? O Sampaio tava três jogos sem ganhar, foi lá e venceu o CSA. Mas tá
1: mais regular.
4: É, Nesse tá momento regular. ele tem uma
1: derrota das últimas cinco partidas, é ele tá a um ponto da, do G4 e ele na verdade só não tá no G4. O desempenho do Sampaio nesse momento tá o desempenho tá
2: bom, bem tá okay. bom,
1: Mas nesse é. momento ele só não tá no G4 porque o Botafogo somou 10 dos últimos 12 pontos. O desempenho do Sampaio nesse momento ele não tá oscilando para baixo, ele tá ele tá inclu, inclusive a tendência é que esse esse rendimento que ele tem agora, se ele considerando com a oscilação de quem tá em cima, que seria um desempenho de G4. É aquele debate que a gente teve com o Naldo lá, que o Naldo não precisava ter Aquele, lembra João, a semana do Nato não sabe ter aquela liderança o tempo todo, se fosse um pouquinho abaixo que é que a é. gente falava não, o Nato, a gente só não imaginava Nato, que ia ser muito é.
3: alto. o Nato quando ganhou do, 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 do Goiás fora, ele precisava somar 46% dos pontos até o é, final era temporada, muito como, acessível mas, isso, isso só viria. que
1: desceu muito, e no caso é. do Sampaio o desempenho do Sampaio está aceitável, agora o Botafogo acabou sendo é, uma figura nova nessa disputa é, é uma arrancada do Botafogo que faz com que o São Paulo nesse momento não seja G4 não é nenhum, não é nenhum do, o, o Coritiba está lá há muito tempo, o Goiás já está na sequência invicta muito boa e o CRB como a gente falou, o time que tem 10 jogos sem perder óbvio que vai estar tá ali, agora o Botafogo foi o personagem novo. É. inclusive é. o Sampaio Correia já esteve no G4 né? só lembrando já teve é. o Sampaio o Correia
3: eu, 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 eu vou passar a acreditar <risos>
2: Porque é já falei professor. que seria um,
1: do, um, um dos seria não, uma não, das camisas mais eu, sensacionais eu, eu, da primeira divisão de 2022. O
3: Sampaio, desde que começou, velho. Assim, o Sampaio, eu, uma hora eu espero que o Sampaio
4: não acredite. Desde isso, até a Copa do Nordeste, João. Mas, João, não, até, não, não, até, desse ano, desse
3: ano, desse ano dessa série, até, até,
4: até para até explicar o que a gente falou, acho que uma, uma live ou duas lives atrás, né, do, do nosso Pó de Raiz. Eu lembro que a gente falou que estavam muito embolado, lembra? Estavam muito concentrados ali o G10, né? As 10 equipes. Aí Goiás e o Curitiba e CRB estão mantendo esse bom ritmo de pontuação e os outros que estão perdendo uma vitória, como você estava dizendo, uma vitória do, do, do Náutico contra o Vitória, estava colocando ele no G4 de volta, entendeu? Exatamente. A vitória do Sampaio agora contra o CSA já colocou ele na quinta colocação. O, o Vasco, por exemplo, poderia estar tá mais inserido nisso para ter aquela sequência de três derrotas. Aí voltou a vencer de novo. Então ainda está esse grupo, assim, o G9, né? Que agora é 9, né? Os 9 ali, ainda estão muito próximos com desgarrando mais Curitiba, Goiás e CRB. Mas tem muita galera ali no meio que uma vitória, né? Uma vitória para o Náutico, uma vitória para o operário, acaba fazendo elevar... A e
2: lembrando sempre da, da que a proporciona...
3: série B ela tem, ela, ela proporciona isso. Ela é mais próxima, os times são mais próximos do que na Série A. Né? Na Série A existe os abismos maiores de entre elencos. Então, a Série B, ela, 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 ela permite isso, né? Que um time tenha uma sequência de jogos sem, sem perder, que o time acelera a pontuação, né? E essa Série B, este ano, já claro, aconteceu várias vezes, aconteceu com o Nauta no começo do ano, está acontecendo com o CRB agora, está acontecendo com o Botafogo. Nada é fogo, então, nada, nada, é assim, nada, é, é, o Vasco, nada impede que o Vasco consiga também uma sequência e vá lá para cima, sabe? Assim, eu acho que, que é, é, uma, é uma Série B, a gente já vem falando isso desde quando ela se desenhou, né? Seria maior todos os tempos. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que é uma Série bem muito indefinida ainda. Sim. Eu acho que é muito indefinida. Não dá pra você... Talvez ali você coloque o Curitiba, sabe? É, Mas não há você,
4: O nosso o áudio você guia do...
3: Cinco jogos também... Dispense, o, no... o nosso então, áudio assim.
4: guia do turno lembra a barrinha verde. É, <risos> é, é verdade. Ou quase nada, é verdade. pô.
3: É, verdade. Agora, só um ponto aqui, pra, pra não passar batida... É... Do, do pessoal que está comentando aqui na, na, no chat, aqui na live, ó. o Luan Torres, desculpa, Luan Tomás, falando para mim o seguinte: é, para mim antecipar cotas, como você propôs na última live, é uma loucura que não vale a pena, porque o acesso pode não acontecer, e que nem em que nem 2016. De resto, concordo com tudo. Luan, o que eu tô falando é o seguinte, quando eu falo em antecipar pacota não é antecipar. Pega uma cota de 6 milhões até 3 milhões, não é Até se metade da cota. Até se uma parte pequena. Não precisa nem ser do brasileiro. Podia ser a cota, uma cota que o nosso não teve esse ano, que é a cota da Copa do Nordeste. E é um valor pequeno. Assim, faltam três meses para terminar a Série B. Você tá se uma cota de 300 mil de cota, para contratar é, é, dois jogadores de 50 mil, pagando 50 mil, 150 mil para esses jogadores até o final do ano três jogadores 50 mil, você pode resolver um acesso que vai valer para você 50 milhões, 40 milhões no ano que vem. E, e isso antecipando uma cota, de, eu estou dizendo para antecipar a cota da Copa do Nordeste, por exemplo, da primeira fase. Cota que é esta que o Náutico não teve esse ano. O Náutico começou esse ano zerado de cota, porque não, não disputou competição. E, isso não, isso, e o fato do Náutico não ter cota na Copa do Nordeste este ano não inviabilizou a temporada do Náutico. Então o Náutico, se antecipar 300 mil de cota da Copa do Nordeste, eu garanto a você que não é isso que vai inviabilizar a temporada do Náutico caso o Náutico não suba. Não vai ser isso que vai inviabilizar. Agora, isso já é pode... a
0: soma de outras merda, né, João?
3: E isso pode ser o diferencial para o Náutico ter uma mudança de patamar financeiro no que vem. Então, é, é, é... quando eu falo antecipar cota, é isso. Não é antecipar metade da cota, um milhão, nada disso. Ela é se um valor pequeno, por quê? Porque só faltam três meses para temporar o ano. A temporada, três meses. Então, 300 mil, se você trazer dois jogadores de, de 50 mil, na minha opinião, seria um bom negócio para o Eu faria. Eu, presidente do Náutico, eu faria essa, esse tipo de investimento. Para mim, seria um investimento.
0: Eu acho que é bronca aí, o... né, João? Eu não, não concordo não, muito não, com essa linha também, não. não.
3: 300 mil, César, tu não para mil,
0: porque não. não são só 300 mil, né? você vai somar não, outras eu... coisas. Tem. Tem. Porque eu, eu, a, questão, a questão é que um, um, quando você está cogitando antecipar a cota do, da temporada seguinte, significa que você já está com as contas desse ano muito comprometidas, pô. E não, não vai parar em 300 mil. Você não, vai
3: era para um destino fixo. Era para o certo. Não é, estou antecipando para pagar o salário de hoje. Sei. É para pagar dois caras. Dois caras, pronto. Até se pagar dois caras. E é uma cota que, repito, o Nautico não teve esse ano. E o fato do Nautico não ter essa cota esse ano. O Nautico teve zero. E não inviabilizou a temporada. O Norte não teve Copa do Brasil, nem Copa do Nordeste. Ano que vem vai ter Copa do Brasil e vai ter Copa do Nordeste. Então não é o fato de você perder 300 mil, ou 300 e um pouquinho, 330, bota 10% aí, sei lá. Não, na minha visão, isso não inviabiliza o clube ano que vem. Não inviabiliza. E você concorda...
0: É, é mais é isso que eu tô falando, é que, é que eu, eu tô enxergando de uma forma que assim, não dá pra gente parar nessa análise dos 300 mil reais, entendeu? Esse 300 mil, eventualmente, ele pode somar a um cenário que já é pior, mas enfim, um, um, acho que, que antecipar a cota é sempre uma decisão velho muito drástica, muito, muito drástica, não acho que o Naldo estaria nesse momento, não. Pelo menos, enxergo dessa forma.
1: Só é... uma opinião, opinião sobre esse ponto também. E claro, mas, por favor. É, eu sou, obviamente, sou da linha de, dessa, de segurar a cota para o ano que vem. Ah, e, sobretudo, quando tem mudança de gestão, não vai ser o caso, é, não é o, é o presidente, mas acho que beira sacanagem quando você até a cota...
3: É, até isso, mano. É que, a que, que que
1: fazer. de é, ser... É. Um presente do, do, do próximo ano. Aí é, aí mas você assim, vai Mas, acho, mas é, então, assim, nesse ponto nem, nem se questiona. Mas nesse ponto específico que o João falou, é, Celso trouxe a possibilidade de, de, não, de cara, não parar nos 300 mil. Mas vamos considerar que se pare nos 300 mil. Se pare nos 300 mil. Parando em 300 mil. Ou seja, ó, a cota de tudo que o Nautil vai ter no que vem, sei lá, 10, 15 milhões, noto precisa de 300 mil, que seria o dinheiro suficiente. Eu acho que você tem como. É, você está. Você tá, você tá, cobrindo a lacuna que pode ter um retorno e não é, não é uma não, é, não chega a ser uma aposta futebol é um esporte não é, não é aposta mas assim é um cenário muito propício para que esse dinheiro dê retorno de forma muito rápida é, e, e, e se eventualmente o, no final das contas você não conseguiu acesso a cota antecipada foi mínima então eu concordaria que acho que foi justamente acho que pelo que o ponderação que, que que Celso fez de parar nesse valor eu, eu seria um valor mínimo então não tem eu tirar, eu não quero outras pacotes cota de forma nenhuma, mas eu 300, foi o valor que citou, 300 mil reais, eu fecho seis meses aqui com um jogador chave, para que no caso seria Anderson, um jogador chave para o elenco, resolve tudinho, é, nesse ponto eu acho que valeria, Espe- nesse valor específico, e, e considerando que isso, não é 300 mil de um time que terá 300 mil que vem, ou seja, não é 100% a cota, é 300 mil de um time que pode ter 10 milhões ano que vem, se for para a primeira divisão, Obviamente teria muito mais, mas mesmo que o Náutico para a segunda divisão, não deu certo, que é o pior para acontecer. A gente desconsidera a, o rebaixamento, mas o Náutico ficou. O Nauta teria a, eu, é, eu Acho que terminou esse ano o contrato da Série B, ou seja, a tendência de um contrato maior, ou seja, pode ser, sei lá, 8, 9 milhões ano que vem. Copa do Brasil que não participou esse ano, Copa do Nordeste que não teve esse ano, Pernambucano. Então, assim, seria, um, seria uma fração menor dentro do todo. Agora, aí o que não pode é abrir a porteira. Aí, esse jogador... Chegou, ó, não resolveu. Eu preciso de mais um de 50. Aí eu preciso de mais um jogador de 30. Não, 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 não Seria, só, seria
2: é também. Diferente. Seria é valor.
1: Para... É uma eu, peça. Engrenagem, para... é pronto. É por isso que eu falei para mil cara. Por também. Por que eu falei para retomir. Eu acho pronto. que... É, 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 eu, eu, dentro do cenário que a gente está debatendo, de, tipo, a gente não sabe que o Ronaldo está falando disso não, certo? Isso é só um debate. A partir de um número que o João trouxe, eu achei interessante. E dentro desse número, eu... E, é, e, eu não está pensando nisso, Vejão. Foi só um debate que É uma ideia que... É Isso. que eu estou dando, e se
3: eu fosse presidente do Náutico, não você nunca, num dia, se eu fosse presidente, eu faria, eu faria. Se você, eu aí,
1: faço. spoiler, se João fosse, aí você, você gastaria mais de é mil. Você Você não pararia nos trânsito mil reais.
0: Seguinte, galera, eu concordo com o Maestro, principalmente em relação a essa última explicação aí, mas o seguinte, vamos vou falar aqui só do CSA, o CSA é a situação, de, literalmente, de meio tabela, né, tá sete pontos do
1: G4, é sete mentira, pontos né? O Z4 tá mudando também. em treinador. Mudando. É, 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 lá, é, lá, é lá. uma troca, é uma troca curiosa, a de Ney Franco, perdeu para o náutico, porque o CSA está bem no meio da tabela. É, mas o, o meio da tabela do CSA, obviamente, não é o meio da tabela do Ceará. No meio da tabela da primeira divisão, você permanece. No meio da tabela da segunda divisão, da primeira divisão você permanece, da segunda divisão você não vai para lugar nenhum. Também é... permanece, né? A bronca é, essa, não, não. mas assim, mas sua, mas o campeonato é a primeira divisão. Pô. Então, só pra, eu sei que vocês fizeram a piada, é claro, mas assim, o campeonato é a primeira divisão. O objetivo é sempre estar na primeira divisão. Eu quis dizer que a metade você ficar na metade da primeira divisão, você tá, tá no, no, no máximo. Enquanto você ficar na metade da segunda divisão, você não tem nenhuma possibilidade de alcançar é, o topo da, da escala divisional do futebol brasileiro. E no caso do CSA não é uma posição intermediária de comodismo, porque na hora que o CSA ele disputou há dois anos, ele disputou a primeira divisão, sempre para o torcedor do CSA a a Série B vai ser agora um campeonato onde tem uma campanha balizadora para comparação. Sempre que o CSA nessa altura, aquele aquele time já tinha feito isso, aquele time deu certo porque fez aquilo, enquanto o CRB está remando aí Pô, foi, foi de propósito novo. É, <risos> clube de regata do Brasil foi, foi, sem, foi sem querer, mas enquanto o CRB está tá, tá remando há, há, há muito tempo e não tem esse acesso, está buscando, o CSA tem esse comparativo, então nesse momento eu acho que a inquietação do, do CSA, porque a campanha do CSA, de outros momentos, lembrando que o CSA na década passada a gente chegou a ficar sem divisão, chegou a ser segunda divisão do ano. mas aí teve aquela ascensão meteórica, sendo o primeiro time do Brasil a conquistar três acessos consecutivos, foi bater na primeira divisão e a partir desse acesso eu acho que a história do CSA está reescrita é um time que entra na, na segunda divisão sempre sonhando com o acesso porque é um time equilibrado, os dois alagoantes estão tendo um cenário de maior poder financeiro nos últimos anos, de mau equilíbrio financeiro e nesse momento o CSA tava, ele tinha, vinha de três vitórias aí perdeu o Náutico, depois já perdeu outro jogo é, e saiu do trilho o, o jogo contra o Náutico, é, tem uns jogos que são foda. É, CSA e Náutico era um jogo para afirmação de campanha do CSA como postulante ao G4, aí você perde aquilo e já, e já perde a sequência, sai completamente do trilho e aquelas três vitórias seguidas já não são suficientes para manter o treinador, é, é uma demissão curiosa, é porque não ficou tão em evidência no debate como foi a de Guto Ferreira mas a, a, a mudança do CSA ela também ela causa uma estranheza porque ela acontece depois de, 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 dessas derrotas mas o time vinha numa ascensão galgando Bruce. posição na tabela. Aí simplesmente travou, trocou. Então, Traga. é você óbvio que a gente, ver, a gente olha de, de fora, tem fora. mais informações aí. Tem um ambiente interno, tem é, alguma é, forma é, é, de... É, eu não sei se é. também tem uma parte da torcida do CCA que, tá, ou, que acha que a torcida do, do CSA poderia jogar muito mais do que joga, como é a questão do Ce- no Ceará. Não, não, é, não sei é, se sabe. é isso, mas e, tem outros é elementos. É tem
3: também o fantasma. Moza, que foi terminou
1: sendo contratado, estava desempregado. E o fantasma do CRB, para terminar a história... O, CRB, o fato de o CSA estar tá na zona intermediária e o CRB estar no G4, pressiona o CSA.
4: A lógica é essa. O CRB senhora. ter senhora. sido colocado tá com a Fortaleza. É, é exatamente. É claro se o CRB... O C, é, é claro, pô. Se o, se o, se o, se o,
1: assim como o acesso do CSA... Levou pânico ao CRB, porque o CRB estava 10, 15 anos ali,
4: não, mas... jogando, jogando, é, mas... jogando, é, mas... jogando, não, jogando não, aí veio o, mas... o não, não. Deve ter tido outras coisas, não, obviamente não é isso. Tipo, não, não, é, não, mas eu estou só não. trazendo, trazendo é. esse
1: cenário paralelo. O acesso é. do CSA é. foi corrosivo. Não, lá, é, é, pra, não é pressão,
3: é pressão pressão CRB, CRB. isso, isso faz, isso, faz tipo, parte do futebol. O é, é, Roberto Fernandes, que trabalhou no CRB, disse que a pressão para CRB conseguir esse acesso virou um objetivo, uma obsessão. Agora, é, sobre a pressão que eu falei, é que na hora que Moza, porque Moza saiu do CSA para Chapecoense, né? Por opção. Moza não foi demitido. Moza tinha, tinha um ótimo relacionamento com o CSA e recebeu uma proposta de Chapecoense para ir para série A e foi. Não deu certo. E aí, na hora que ele Moza fica no mercado, é aquela fantasminha, velho. Que acontece em todos os clubes, aconteceu com o Fortaleza até algum Ele foi tempo cruzeiro atrás. O também, né? Ele
4: passou pelo foi Cruzeiro. cruzeiro, depois.
3: Depois. Foi cruzeiro depois. E depois foi demitido Cruzeiro. Então fica aquele fantasma... É tipo, aconteceu muito tempo atrás com o Rogério Sênio, Fortaleza, pô. Era, era aquele sempre fantasma que estava rondando ali. É, 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 sabe? Acontece sempre isso. Isso é normal também. Um técnico que deixa um bom trabalho e sai. Na hora que esse técnico. Tá, o que, que foi que aconteceu? com alguma, eu vou dizer todos, torcedor do esporte, quando o Guto sa- foi demitido do Ceará.
4: Okay. Era para ter esperado. João, o meu, meu Twitter, o meu Twitter que é apareceu torcedor do esporte, do Bahia. Meu amigo, ah, vocês foram porra. demitir, como se, como se fosse eu né participando da diretoria do Ceará. Vocês foram é. demitir o cara uma, na hora errada e foi... Falei... Mas segurasse o treinador, então, pô, de vocês ah, aí. Mas, 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 é, é, é muito Neto, então.
1: improvável que lá dentro do esporte não tenha olhado para o outro assim e falado. <risos> lá dentro, a gente é uma porra. Até
3: porque, Nelo, que é o... o adora. Nelo, né? adora, é, Guto. É. adora. Adora Guto. Adora, adora trabalho de Guto, eu sei muito bem com o Guto. Né? Eu acho que da hora, da hora eu olhei assim e <risos> falei, você... Guto deve dizer que ah, um olhou para cada outro e foi assim. É
0: uh, o... Oh. João, para gente fechar a análise da Série B queria que você falasse também desse Vitória Vitória como é que fica depois de empatar com, com o Náutico Mantém dentro da, da zona de rebaixamento é, mas
3: é, é a luta do Vitória. O, Vitória o Vitória vai brigar contra o rebaixamento de novo, essa é infelizmente para o Vitória, o Vitória está se acostumando com isso é muito pouco para um clube do tamanho do Vitória o é... um
0: clube que tem a história que o Vitória tem de estar nas LA, inclusive. Ah, é, independente do momento de, de, de rivais aqui da região, né?
3: É, e três anos seguidos na B, já tá. Terceiro ano que vai brigar contra o rebaixamento. Mas enfim, é isso que tem. É, é, isso que, é isso que temos para hoje de novo, né? O cardápio do Vitória é o mesmo. É... Mas, assim, eu acho que o problema do Vitória hoje, ele tá muito mais fora de campo do que dentro. assim. O Dentro de campo tem muito problema. Tá? No, 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 é, dentro de campo não é uma maravilha não mas Wagner Lopes é, chegou, não perdeu ainda eu acho que esse resultado contra o Náutico foi um resultado bom, somou um ponto tinha vencido o Guarani na rodada passada dois times que estão na parte de cima da, da, da tabela então assim, dentro de campo ele vai conseguindo é, com muito esforço estancar a sangria e dar uma competitividade para vitória, o Vitória, superar essa rá, é só a permanência o problema maior tá no campo. o Vitória é muito tumultuado é uma coisa assim, absurda é jogador pedindo é, ainda arrumou 8 dinheiro. milhões
1: aí, meu irmão se, se não tivesse arrumado essa venda que teve pelo amor de Deus não,
3: mas, mas tá isso tá travado, Cássio, não é de Pedrinho que você tá falando?
1: sim, não, não tá mas travado, a de Pedrinho é. a do Pedrinho aceitou pra ganhar 4 milhões e depois de ganhar 4 mais pra frente é, mas assim, eu
3: sei a, eu vi que, tá... a que tava é... travada
1: aqui, o que vi foi a de Silis, que eram duas milhões. É, é, é,
3: é porque na verdade as vendas eram casadas então, assim, na hora que a de não foi, travou a outra. E tanto é que o Pedrinho, ele... ele a, o, o acordo era o seguinte. Pedrinho rescindiu. O, ele não é mais jogador do Vitória. Ele foi rescindido. O contrato foi... Na rescisão tá no Bim Foi publicado no Bíblia. Então, ele não é mais jogador do Vitória. Ele iria para o Atlético Paranaense. Ele assinaria o contrato. E o Atlético Paranaense emprestaria ele de volta para Isso é Vitória. a
2: vida, pô. Esse é, essa, é. Essa, essa é a, vida, a vida. Mas o que aconteceu? Travou. O jogador. aí então, é, é
1: drible. Então o nome agora é drible. Porque tá, <risos> você, Veja <risos> só, se o contrato já foi recebido, já tá doido, tá
3: não drible. Mas o jogador voltou para Salvador, tá treinando. A transformação até dessa da segunda-feira é que ele tá treinando inseparado, é, é sozinho, porque ele não pode ir para Vitória e ele não pode ir para o Paranaense. O Vitória não recebeu um real ainda da venda. Porque as vendas estavam atras... casadas. É, mas se era gente... falta
1: de dinheiro, o Atlético Paranaense vendeu vitinho para os caras cerca de 100 milhões de euros. É. É
3: falta... Mas não é falta de dinheiro, não. Obrigado.
1: Eu é é tá estou só, só trazendo informação que o Atleta é. tipo já está comprando aqui, já está vendendo ali, meu amigo é, é, é... trabalha é com muito, real É muito
3: louco. A diretora está é muito doida, assim. Aí tem é, pedido de várias e várias é, é, informações de pedido de renúncia, de, de impeachment de, de Paulo Carneiro. Aí Gabriel Bispo, que é um volante que foi utilizado para cacete. Assim, jogou muito já conseguiu, entrou na justiça para ir embora sabe, então o Vitória o ambiente externo do Vitória é uma loucura, velho a própria contratação de Wagner Lopes foi uma foi uma, uma montanha russa porque é, o Vitória já demitou dois treinadores, aí depois teve que fazer um acordo com o Rodrigo para não ser uma demissão, para Rodrigo aceitar que seja como um acordo, sabe assim aí o Rodrigo colocou nota na, na imprensa o Vitória rebateu aí depois de muita confusão, finalmente conseguiram contratar Wagner Lopes depois desse acordo com... então assim, resumo, nada nada o, no Vitória o, é tranquilo velho nada no Vitória acontece no Instagram acontece de forma o, fluida o é resumo assim, disso vai. João
4: o resumo disso foi exatamente o nosso amigo Vilá voltando sabendo de tudo isso né Vilá não tava é entendendo nada Vilá não sem entender entrou, a, a, a Ju contou para ele todo o que aconteceu durante ali né ele ficou afastado minha nossa senhora o homem rapaz e aconteceu isso tudo É assim e eu não não acredito, isso.
1: E do Vitória, ainda é preciso pontuar, a gente já tinha falado em outras lives, mas acho que esse número tem que ser... Ah, tá falando do Vitória, né? Tem que ser falado, dito mais uma vez, que, meu amigo, eu eu nunca... Eu achei muito curiosa essa essa estatística, porque eu nunca tinha visto alguém levantar. Alguém fazer o levantamento. E foram dois momentos diferentes, eu só fui juntar, porque no domingo, durante a transmissão de Náutico e Vitória, depois que Cedric acertou o travessão, aí foi dito que aquela era a décima terceira bola na trave do Vitória na Série B, o que fazia com que, naquele momento, (risos) <risos> que coisa curiosa que o Vitória liderava. Eu não sei as outras colocações, só foi dito isso, mas que o Vitória Boa, passava pode. a liderar o número de bola atrás trave Calma na segunda divisão. Isso foi no domingo. <risos> aí na segunda-feira o Bahia acertou duas vezes. João, aí no a segunda foi de Juninho Capixaba. Quando o Juninho Capixaba acertou, aí também foi dito na transmissão. Com essa segunda bola na trave, o Bahia assume a liderança de bola da trave na primeira divisão. Aí eu disse, pô, aí é surreal. Eu nunca teve, primeiro, eu nunca tinha visto a estatística de bola da trave. E, e se você filtrar isso, e você perceber que no mesmo momento, com o campeonato já num um turno, o Vitória lidera na segunda divisão e está na zona de rebaixamento, e o Bahia lidera na primeira divisão e está caminhando <risos> para <primeira>. entrar, <risos> velho... é. Sim, só para dar o um número 13 do Vitória da Bahia, 23 bolas na trave. Aí você fala qual o problema da, da bola da trave, já dizia Samuel Rosa, né? É... <risos> <risos> okay. Aí o Vitória é o time que mais empatou na Série B, pô. Veja só: é. o time que mais acertou a bola. Isso é muito chato, velho. Você considera é. que o time que mais acertou a bola, mais acertou trave na competição é o time que mais 11 empatou. Empate. 11. 11 empates. Quantos desses empates. Poderiam ter rendido, porque obviamente do, é, do empate para frente, são dois pontos a mais, né? Hum, Meu irmão, é se legal.
2: um... Um...
1: Não, um, ele, ele empataria com o décimo sexto. Porque ele, 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 ele ficaria com 22 pontos, ficaria com o décimo sexto. Mas se desses 11, dois jogos com essa bola de tráfego, tivesse tivesse rendido o ponto, o Vitória estaria em que lugar hoje? Estaria em décimo quinto lugar. Meu irmão, então tem, tem um... Além de tudo, é a cordinha puxando, né?
4: Meu irmão, quem tá ali ah, atrás?
1: O tá. Vitória é, é, a, é o vitória, é
4: me... o vitória perdeu menos jogos do que o Vasco. A curiosidade. Mas também só ganhou 3, né? Que tá ali só melhor do que. É,
3: eu acho que o Vitória vai brigar contra o rebaixamento do Brasil. Brasil. o
4: Vitória tem uma derrota a mais do
1: que o Botafogo, que está no G4. O Vitória tem sete e o Botafogo tem é. seis. O a Botafogo é, é o quarto lugar e o Vitória é o 18 º 14 colocações de um pro outro e uma derrota de diferença. Isso com a quantidade de empates. É mesmo. E a... detalhe. Se essa campanha fosse até 94, o Vitória, nesse momento, teria uma, um desempenho sensacional. Porque até 94, a Vitória valia dois Vitória pontos dois e o empate valia um. Então, n- n- é, nessa época, essa campanha do Vitória, não tem nem como calcular aqui, mas o Vitória, aqui, mas o Vitória estaria numa situação eu muito... trabalhava muito, muito com o empate, mas... Muito! Em 92...
3: Empate com o Gora, dois pontos.
1: Não, é, já, claro. já, já, tem várias fórmulas, mas pessoal, em 92, o campeonato brasileiro tinha 20 times também, mas foi turno único, aí acho que os oito primeiros iam para a fase final, mas enfim, do turno único. O esporte foi em 12º lugar, com, se eu não me engano, com quatro vitórias, vit- foram 12 empates o time empatou, é o jogo é o campeonato. O campeonato todinho, um empate, foi um absurdo. O Guto era campeão e, brasileiro. E é, era é, 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 é campeão Brasileiro.
2: E não, é, não
3: Mara, é injusto pra caceta é o, o certo é agora, 3 em 1, pô. O impasse vale mais. É um injusto,
1: mas ao mesmo tempo, jovem, é um injusto que durou
3: muito tempo. Porra, não, não, tempo não, durou 120 não, anos.
1: não, não tempo, não, João. Durou 120 anos. De 1870
4: até 1990.
1: Até 1990 né? deixa só. A vitória sempre valia dois pontos, pô. A vitória
4: mas até, até a
1: Copa de 90 já valia 3 não, pontos. Não, 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 Quando eu falei 90, eu quis só arredondar. Ah, foi só para...
4: 94.
1: O último brasileiro com dois pontos foi, foi 94. 93. E a última estatística, a, a última curiosidade disso aí que o João falou de computação diferente, aconteceu em 88. O campeonato valia dois pontos. Aí inventaram ali que era o seguinte. A vitória, no tempo normal, valia 3 pontos. O empate ia para os pênaltis, mas não era decisão por pênalti com cinco cobradores. Se eu não me engano, era só com três cobradores. Eu acho que eram três co- cobradores e até e o vencedor ganhava um ponto. Ou seja, se você empatasse e ganhasse é, nos, pênaltis, nos pênaltis, você é com dois pontos. Nesse campeonato teve a situação curiosíssima que o Flamengo ganhou um, um jogo nos pênaltis com o um Gaúcho, que era centroavante, Pô, sendo goleiro e, pe- e, e pegando os pênaltis
4: durante, durante o jogo. Bem eu lembro que isso é. aí. Futuramente a gente vai falar. Lembra daquela época que tinha gol fora? Pois não, é,
1: gente... é, é. perfeito.
4: Ou então, lembra daquela época? A
1: gente vai ter muito tempo aí. Lembra daquela época que Vitória valia 3? Daquela tempo vai valer. Ó, Vitória vale 5. Vai ser que tem Fórmula 1. Vitor, goleada vale 5. <risos> Vitória vale 3. João, o que eu quero
0: saber de você é o seguinte: vai ter o um dia que a gente vai falar. Você lembra que o Santa Cruz era Série C, João? E vai ser algo positivo ou não?
1: Veja só. O torcedor do Santa está prestado. Eu, eu vou, eu vou, eu vou. É agora, vou vou ah, não, sua
3: conta aí, fire, porque eu acho que se, se tem um momento para o torcedor do Santa Cruz acreditar que não vai cair, é agora. O Santa Cruz, nos últimos cinco jogos, ele tem uma derrota, que foi a última da sequência de cinco, duas empates e duas vitórias. Ele tem o aproveitamento dele, ele é igual a da Tom Bense que hoje é líder. O Santa Cruz, nesses cinco jogos, ele somou oito pontos. O Floresta somou. Que são os times que ele está lutando contra o rebaixamento. O Floresta somou seis. A Jacuipense somou três. E o Alto somou três. Então, o Santa Cruz vem num momento. É o melhor, é o melhor momento do Santa Cruz na temporada. O Sarrafo é rasteiro, né? Petis. Mas é o melhor momento do Santa Cruz no ano. E, e assim, e vamos começar. Bola pro elenco. E futebol. Não é que o Santa Cruz. Ah, é o. Virou um super time, não. Mas, de termos de competitividade, para esse rasteiro que o Santos Cruz está disputando. Porque, como é? O Santos Cruz está disputando contra Jacuipense, Altos e Floresta, minha gente. Então, assim, para ficar na frente desse... Hoje, o Santos é joga mais bola do que esses três. Ah, então, eu eu, 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 joga, mais, joga mais bola do que os três. Tem, mais, tem um jogador que nenhum dos três tem, que é Jailson. Que entrou no Santa Cruz e melhorou muito o Santos o Bacano voltou já. Tem Pipico voltou a fazer gol. Então, eu acho que a missão é difícil. Mas é... eu acho que se tiver. Tem um momento para acreditar, é agora. E se o Santa Cruz não perder do Pai Sandu? Empatar, não vencer, né? não. Se empatar com o Pai Sandu, pega, recebe o Altos na, na roda seguinte, no Arruda. Se ele empata com o Pai Sandu e vence o Altos, pelo amor de Deus, está muito vivo muito eu acho eu acho hoje Santos já tá vivo eu não Cara, eu eu, eu... Veja só. Eu, eu, é. eu não eu não joguei a toalha detalhe eu, eu falei isso quando Santos ganhou do jogo contra o primeiro jogo ganhou do Floresta eu tava na live aí Felipe e eu disse Felipe não tá morto não tá morto não tá morto. e foi o primeiro jogo da sequência de quatro eu acho Santos Cruz se tem um momento para acreditar que não cai é hoje e se for hoje para apostar se quiser a a a, a odd, continua alta o Santa Cruz ser rebaixado. Eu acho que o Santos tem risco de rebaixamento de 85%. Mas eu, se fosse no Beto Nacional para apostar, eu apostaria que o Santa Cruz fica. Era, era aquele... aquele unha, se assim, toma, não está dinheiro. Eu, eu
1: apostaria. Eu concordo com a sua visão em relação às possibilidades, mas quem acompanha aqui o Beto Nacional, a gente tenta apostar em cenários mais, mais certos. Então, só para o cara falar, não, é, não, é, não é nada de secanto ou não tem é nada disso. não. É só assim, dentro da lógica, da forma como a gente aposta aqui no Beto Nacional, eu, da forma como eu aposto aqueles jogos, eu não faria, eu não apostaria no Santa. Não, não, não tem nada usada, a ver. Não, não muito, 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 muito ousada. Mas não, mas não aposto, é, e quando você falou, o cenário que você falou domingo, por exemplo, é um cenário muito otimista. E você não citou, por exemplo, o jogo do resultado do né? Porque o jogo vai ser Floresta e out. É, é, é vamos, isso. Mas vamos supor que. É, primeiro, é você se, se, se Santa, é, mas se o Santa se, se, se o Altos não ganhar né? se, o, se, se, o, se o Santa vence para o Sandu pelo amor de Deus, aí como, esse, como vai ter um confronto direto é, ele tiraria pontos porque a Jacuipense pega o Manaus se, 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 se a Jacuipense já, se, ou Jacuipense não ganhar o Santa já passaria e no outro jogo só falando dos três resultados, se for empate o, o, o Altos iria para 16 o Santa iria para 14, ficaria a dois pontos, tendo o um confronto Direto, e se o Altos ganha aí no caso, o Autos iria para 18 e o Floresta ficaria com 16. O Santa teria 14, ficaria dois pontos do Floresta, mas sem confronto direto. E se o Floresta vence, é, o Floresta vai a 19 e o Altos ficaria com 15. Ou seja, o Santa ficaria a um ponto. Ou seja, isso é um, se o Santa ganhar do país seja qual for o resultado do outro lado, é, aí pelo amor de Deus, aí faltam três rodadas, aí embolou, aí enfim, embolou completamente, mas pisando um pouco mais no chão. Porque a gente está falando de aposta. Nesse momento, eu não, eu não vou apostar que o Santa vai ganhar do Paysandu, certo? Se isso acontecer, não, ótimo. Eu, 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 eu. Então, então eu a questão eu, 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 eu é essa. Eu, eu, eu. Vou pelo cenário que você trouxe, o cenário do empate, que é um cenário difícil, até porque o Paysandu ele meio que ele, ele pressionou. O Paysandu empatou os últimos dois jogos, e nesse momento ele está no limite do G4. Se para o Santa Cruz uma decisão para escapar, o Paysandu é uma decisão para permanecer no G4. Então, do outro lado, esse jogo vai ser muito pilhado. Só que, do outro lado, é um time pilhado tentando a classificação. Se o Santa Cruz empatar esse jogo. É, aí ele vai torcer muito para que o Altos perca porque é, aí você meio que larga o Floresta né? o Floresta vai para 19, o Santa largaria o Floresta e o Altos ficaria com 15 o Santa ficaria com 12 e tendo esse confronto e no saldo, o saldo está próximo porque se o Santa empatou, o Santa ficaria com menos é, 5 e se o Altos perdeu, por um gol de diferença ficaria menos 3, ou seja, dois gols de diferença uma vitória por dois gols de diferença do Santa sobre o Altos, o Santa é já tá. passaria né? é, e isso desconsiderando que a Jacuipense vai tropeçar aqui e ali isso com o um empate. O empate já bota no jogo nesse cenário. Ou seja, o Santa precisa torcer muito. Deixa eu até ver na tabela aqui qual o jogo. Uh, uh, deixa eu ver aqui. Alto. Floresta e Alto é logo o primeiro jogo. É, é joga no sábado. É, é. é o jogo eu que, que abre a rodada, o Santa joga domingo. A torcida do Santa Cruz tem que fechar nessa partida. Eu, eu iria de Floresta. Eu ia ser assim, só. E claro, Floresta. cada um pode fazer a sua conta. Você escolheria Floresta tranquilamente. Floresta, com segundo lugar, é empate, o último lugar é o Alto dos três resultados. Se o Floresta ganhar vai para esse resultado do Paysandu Agora, e se acontecer o resultado mais óbvio desse jogo? Que é o Santa perder do Paysandu, Aí é que ele precisa, porque, assim, a gente está falando do um cenário é aquela, porque a gente sempre dá o um exemplo de Naldo Criciúma, né? Aquela série B que o não tava aí, último. Vai ganhando, ganhando, ganha fora, ganha fora, ganha fora, botou lá no Naldo, ganhando fora Naldo Criciúma, então bota vitória em tudo. Então, nesse caso, se acontecer um cenário mais óbvio, o Santa pontua nas últimas quatro rodadas, mas de repente perde do Paysandu, porque esse jogo é um jogo que, em tese, você perde. É um jogo que, em Sim. tese, está chato. Então, se acontecer, e aí? Tem essa possibilidade aí, que é a mesma. O Santa, a rodada do Santa, ela é no sábado. Domingo é, é bom. sábado. Exatamente, o, o, cara. O, o jogo do Santa é sábado. Floresta
3: é for... sábado. Não, eu é assinando qual,
1: assina qual, qual jogo. Eu assinaria para ver o do sábado. Porque se o Floresta vence, o Alto permanece com 15 pontos. E vamos supor que o Santa Cruz perdeu. Nesse caso, eu estou ignorando o Jacuipense, que está na frente do Santa, mas é por, por achar que o Jacuipense vai tropeçar aqui. E, so, e como o Santa precisa fazer ponto, é eventualmente o Santa passará o Jacuipense. É só por isso. Mas tem esse risco, risco também, claro. O adversário mesmo é o alto porque está 4 é, ponto, é, pontos na frente é, nessa, nesse momento. né Então, é, nesse cenário, se o Santa perde e o Autos perde, ele iria para a próxima rodada para uma decisão precisando da vitória para deixar um ponto mas e, e aí faltariam e aí fo, faltariam duas rodadas porque faltam quatro né tira o Paysandu e mais o um próximo jogo e aí é um ponto duas rodadas é aquela situação você estava virtualmente rebaixado e nesse momento você está um ponto faltando duas rodadas aí é completa é completamente no jogo mas também estou secando o adversário isso com o cenário de derrota. Eu acho que é bom se preparar porque se ganhar, ótimo. Se ganhar, já fica a ultrapassagem já na próxima rodada. Mas se não der um resultado mais óbvio que eu não apostaria, é, é, é bom olhar a matemática. É, é, e essa matemática, ela não é que ela passe no sábado, é, eu, essa eu, eu matemática acho, ela ocorrerá eu, no sábado.
3: É, não, o jogo, concordo 100% com você. O jogo do Santa Cruz é Floresta e Altos no sábado. Não sei se vai passar no, no Dazan esse jogo aí. Acho que não. Mas
1: se pega uma assim, rádio aí de
4: TN Esportes, né? Que eu acabei Isso. É,
1: a Da Zona. isso é muito curioso, pouca gente sabe. É, todos os jogos da série C são transmitidos. A Da Zona ela comprou, mas ela, nesse ano, ela não está passando todos. Mas os jogos que ela não, que ela não passa, ela sublicenciou para uma operadora de streaming de Santa Catarina, que se chama TVN Esporte agora assim os caras eles pegaram os jogos principais todos os jogos de Santa e Paysandu por exemplo só passam na das Ongs porque o cara assim para causa dessa, ah, mas, mas esse é jogo vai passar o nessa, calma, o cara
2: pronto
3: então assim arruma o jeito de assistir porque o jogo é esse esse eu concordo e eu acho e aí eu tô sendo minha cota de otimismo aqui com o Santa, eu acho que o Santa Cruz pode arrancar o um empate eu não tô dizendo vitória não mas porque eu acho que o Santa está no momento bom dele na temporada sabe eu acho que o Santa Cruz, o Santa Cruz se ele Começa, é. é porque se o Santa Cruz começasse zerou a competição começasse agora eu acho que o Santa Cruz teria um, um, uma faria uma, uma competição bem mais tranquila eu acho que o Santa Cruz é, demorou para encaixar não tem muito problema mas assim ele pegou o volta redonda que é um time que está brigando pelo acesso pelo acesso não desculpa pela classificação atropelou o volta redonda mesmo atropelou o jogo era para ser muito mais fácil perdeu o gol é uma coisa que, tem que corrigir inclusive mas passou o carro por cima da Volta Redonda. Foi muito melhor do que a Volta Redonda. Muito. Se tem um jogo que o São Cruz mereceu ganhar na temporada, foi esse. Então, eu, e eu vi os, outros, os, os últimos jogos do Santos. Eu tô vendo a evolução. Sabe? Então, eu acho que o Sérgio Cruz pode sim empatar o eu, não...
4: eu, eu, eu tô fazendo jogos da Série C todo final de semana. assim É complicado. complicado, Porque, assim, o Grupo A, eu, eu, eu não sei se isso vai afetar lá nos quadrangulares, né? da próxima fase, pode mudar e tudo mais, o próprio Santa Cruz ano passado fez uma boa primeira fase e na segunda fase caiu de rendimento mas eu cheguei a falar isso uma semana duas semanas atrás, o Santa Cruz ele entrou no campeonato que ele nem conseguia participar, porque o Santa Cruz ele era dominado facilmente, tomava um gol se perdia total e tal agora o Santa Cruz ele está no campeonato e no campeonato que é o grupo A, que é uma trocação esses dois empates que você citou, foram dois empates nas lives aqui, pô, de sentimento de queda. O jogo contra o, o Ferroviário, eu lembro que o Cássio falou sobre isso. O Ferroviário teve uns três contra-ataques ali, do quatro contra dois, sei lá. Tipo, teve chance de, de, faz, o de fazer O foi vitória. muito acima de... É, exatamente. Poderia ter perdido aquele jogo. O então,
3: o jogo, eu, desses quatro, foi o único que eu não
4: vi. Pois é, exatamente. Então, por não, isso que... Jogo. E o jogo contra Jacuipense, o empate foi, tipo, praticamente, se você olhar uma semana atrás, era torcedor dizendo assim, já era mesmo, caiu. Então, assim, é, esse jogo contra o Sandu. e aí, por isso que eu, a sua fala, falando assim, de quem tá jogando melhor dessas equipes é o Santa Cruz. Vou pegar o Floresta, que é daqui. O Floresta conseguiu vencer o Botafogo da Paraíba lá na, 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 lá na Almeidão. Tava vencendo o Sandu, que é exatamente o próximo adversário, lá no Pará, 1 a 0 Aí depois o Sandu foi lá e empatou com um gol de pênalti. Então, o campeonato, ele está muito igual. O Ferroviário, que é o que eu, os jogos que eu estou fazendo, são seis empates seguidos do Ferroviário. e Mas tal existe. Não, foi seis. O futebol cearense nasceu para empate. O Fortaleza agora está com três empates quatro empates seguidos. O Ceará nem se fala com o Guto Ferreira e o Ferroviário agora. Mas, assim, é um campeonato, a Série C, esse ano, ela, ela, o, o que está favorecendo ao Santa Cruz nesse momento é, é como você jogar uma moeda para cima. O jogo, o jogo contra o Paysandu, historicamente é difícil jogar lá mas o próprio Floresta que jogou desse final de semana, por pouco não vence o Paysandu, e aí abre-se essa possibilidade o Santa Cruz o grande problema do Santa Cruz é, ele precisa de sequência de vitória, se ele não tiver uma sequência positiva e ainda ter uma secação de adversários fica complicado, entendeu? uma vitória, como é, disse o Cássio mas, mas eu acho que passar
3: então, eu, eu, que... é. eu tô com a Floresta tanto é que a gente falou aqui que o melhor resultado do Santa é a vitória do Floresta contra o Altos mas o Autos, pelo amor de Deus, porra. o Autos é horrível. O, 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 a Jacob Pensa também é muito ruim. E o Santa, de novo, o Sarafa, o Santa é minúsculo. É passar dois times. Dois. E eu acho que na, na ritmo de pontuação. de. E, a, 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 e foi quando eu abri a primeira. Não ganhou na,
4: nenhum o, deles. Perdeu do Autos na primeira fase. Mas, mas e, o,
3: o, o ritmo de pontuação e, é oito, o 4x2 de Jacob Pensa. Oito, três e três. A, a gente, na, a gente a é oito pontos Santa Cruz três já e três altos nesse ritmo aí o X vem vai acontecer em algum momento
4: mas 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 a, a conta é essa mesmo a conta é, é é olhar o jogo do sábado é ser floresta de fato lembra Demais, a gente floresta. falou isso assim aqui outra vez né o Santos floresta. só tem
1: uma porta aberta pô
4: que é contra que é é uma que, é, que é contra, é porta, do
1: que do é contra do o do alto, alto. pô vai pegar o do depois pega o Tom Bens a tabela, veja tabela, só. O
4: Tom, oh, tabela... Tom Benci lá, o Tom Benci é um... lá é chato. chato o Tom Benci é um o
1: líder, ele é, pela primeira vez nessa competição, o Tom Bense é o um líder do grupo A. É, enquanto chato. no grupo B, o, o Ipiranga de Erechim, ele é líder há oito rodadas. Eu venho acompanhando esse dado. São oito rodadas seguidas, nove ao todo, mais oito seguidas, e o Tom Bense é, é o líder pela primeira vez. O Santa vai pegar esse time lá. É, então, é... Acho que
4: 3 a 0 se eu não me engano lá, é chato.
1: E, acho que eu tu, e fecha acho que o Botafogo. Aí fala, fecha fala bota de... na ruda. Bota fecha o é Botafogo na rua. Que... Ou seja, tirando o áudio, é um confronto direto, onde ele tem a obrigação de vencer. E os outros três jogos são de times que estão obrigam tão, diretamente pelo o G4. Pega, o
3: áudio pega, pega, pega além do, do Floresta, ele pega o Flanta, né? Aí depois pega Paysandu, no Albertão, em Teresina, e encerra com a Jacuipense fora, em Ituaçu
4: a tabela a tabela do do Altos é boa assim tem muito confr- assim eles já vão olhar para o Floresta já assim com a possibilidade depois tem o Santa e aí tem três confederados três é, confronto
3: dos quatro três confronto direto o é, é muito confronto direto que é bom ou ruim e por isso que é. a importância
1: do jogo é, eu acho eu acho melhor a gente não trabalha com o muro aqui não mas é, eu acho melhor você tem o confronto direto você você eu acho melhor também, eu acho melhor também. Pô, você tá você tem a possibilidade de ultrapassar sem ficar torcendo sofrendo é, e no caso do Altos que ele vai ter esse jogo se o Alt arruma esse resultado. O jogo vai ser, estava marcado, vai ser no CT do Ceará, aparece no Vovôzão. É, isso o que foi preparado para receber jogos. O, o, o Alt veio pelo empate. E assim, porque a, a, é, é muito cômodo, assim, não é, não é fácil você obter o resultado, mas é muito cômodo. É, na situação do alto, se ele conseguir esse resultado e simplesmente, simplesmente, enquanto o Santa tem a obrigação de vencer os resultados, o, o alto ele, ele, ele sabe que o sarrafo está baixo como o João falou, mas ó, o sarrafo está baixo mas para empatar é um pouquinho mais alto, porque o sarrafo, a gente está medindo o sarrafo para buscar a vitória, ele sem precisar da vitória é outra, é outra situação e isso depois de um cenário mais provável que é o Santa não o do Paysandu se o Santa é o do Paissadu, é como a gente falou aqui ó, tem uma tendência de X é, 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 gigantesca na é próxima rodada. Aí Mas acontece. É, se tem um resultado que me parece mais óbvio, é. o cara do Santa Cruz tem que assistir o jogo domingo, a vera total, esper- e, e, e na esperança de conquistar esse resultado, como já aconteceu. Mas, por tudo que demonstrou, não é na Série C, é na temporada inteira, meu irmão. Esse recorte que o João falou é o melhor momento do Santa Cruz no ano. No ano, no ano. É, e, e, e foi tudo, na, é, tudo no limite. O jogo contra o, ja- o Jacuí Pense foi uma, uma insanidade. Os minutos finais. Podia ter, ganho, podia ter vencido, como podia ter perdido, do mesmo jeito. Esse jogo contra o Volta Redonda já cedeu, cedeu o empate. Na hora que ele foi melhor, o jogo. In... Boa parte do jogo, melhor dizendo, dois terços do jogo. Mas quando, é... quando ele fez o 2x1, ele tomou um empate. Quando fez o 2x1, o jogo já estava equilibrado. Naquele momento não era o melhor momento do Santa, mas aí tem isso também de você buscar resultado. É. Contra o Ferroviário. Como, como o Minhoca já lembrou aqui, o Ferroviário perdeu o chance editáveis de vencer a partida. Então assim, é, o melhor momento do Santa é no limite. Então tudo o Santa o Santa se ficar, não tem ele não vai ser se impondo. Eu, uma, uma uma permanência uma pena, vai ser. Né? Não, meu irmão, Mas
4: você tem. Um mas o um doutor, doutor Estranho fazendo isso. assim, ó. Doutor Estranho dizendo assim, ó, só uma. Só só tem uma só uma, Só uma, só uma, chance, uma vai
3: que vai só, Se tem um momento para. O
1: que é o Santa Cruz é há quatro isso. semanas? É chegar, Dr. Estranho e falar que só tem uma possibilidade de torcer Santa Cruz abaçava, fechar. Abraçava,
3: abraçava. E se tem um momento para ser otimista, é esse. Eu tô, eu, Celso, a tua que me derrubar aqui, mas continua otimista. Se tem um momento para ser otimista aqui. <risos> Esse momento é o momento é esse.
4: João é o que é minha irmã, 8,80. Eu, ah,
1: teve um jogo aí que já estava 30 a 15, já era conta de João.
3: Mas, mas, mas 30 a 15, muito perto de conseguiu.
1: Isso, tem. Isso, 30 a 15, com o time tendo quanto já? Tendo 30, né? Acho que é, é, é 30. Dia, dia, tô já tô... 30. 30, desculpa, 30, 15 não, 30, 40, 45, 40, 45 40, 15, 15 para chegar
4: em
2: 45,
1: e é, é, isso o time já tendo 30, <risos> peraí. Celso, se salva,
3: agora tá no agora
0: mundo. Sim. Bom galera, então chegamos aqui ao fim de mais um podcast raiz, né? mais uma e, mano, programação não vou, raiz. Os próximos daqui.
1: outros dias eu largo, viu? 3 horas ontem, 3 horas hoje. Porra, tá broca. Não, pelo amor de Deus. E minha água aqui que eu esqueci acabou. Eu tô aqui a não o tempo. aqui ainda. Galera, obrigado demais pela resenha, viu? Vocês são massa é, demais. A é é sempre boazinha, massa
0: né? tá na, na história. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.